0: Ahoj, tady Vašek Kostel. Jinak dneska jsem tady s kazatelem ze společenství křesťané Kuřim a taky kamarádem Radkem Kolaříkem. Radku, jak se máš?
1: Dobře, děkuji moc, děkuji moc za, za pozvání, jsem rád, že jsem tady.
0: Tak, uh, mohl bys říct, kdo co děláš? <coughs>
1: Určitě rád, to znamená, jmenuji se Radek Kolařík a uh, asi v první řadě jsem z Boží milosti zachráněný hřišník, následovník Pána Žiše Krista. Uh, z Boží milosti jsem 20 let manželem. Z boží milosti... Tenhle rok, 20 let? Tenhle rok, na Vánoce, po Vánocích, 27. prosince, jo. to bude 20 let.
0: Máte nějaký plán s Laurou? A,
1: já plán mám, ne. <laughs> Hele, máme šest dětí, takže, takže plán asi bude... <laughs> plán bude něco s dětskama. A, a to, je, to, je, to je další věc, teda, že, že z boží máme devět dětí, šest, ze kterých se radujeme tady na zemi, a, a tři, který na nás čekají u pána. A, a, a z boží jsem, jsem kazatelem starším ve sboru Křesťané Kuřem Kousek od uh -huh. Brna. Uh,
0: jak je starý ten sbor v společenství?
1: Víš co, my jsme tam začali, uh, ta, ta, ta práce začala jako úplně na zelený louce, tak uh, jsme tam začali asi před 18 lety. a Sbor jako takovej vzniknul míněno jako se členstvím z ustanovení starších a s nějakým jako takovým rozpoznáním asi před 13 lety. Myslím uh -huh. si, že 13 let. My
0: jsme začínali nějak u vás v garáži, že?
1: No hele, před garáží jsme začínali v lese a v autě. Uh -huh. <laughs> My jsme víc v kořimi byli, byli lidi, kteří Pán Bůh znovu zrodil. Mm -hmm. Oni měli zájem studovat Boží slovo. A, to znamená, Pán Bůh je znovu zrodil. To byl Martin, Martina a Román. Roman je teď konkázatelem v mm -hmm. a, Začali číst písmo, začali chodit do jediného kostela, který tam byl, římskokatolická církev. A jim bylo 13, 14, 15 let. Jo, a oni po pár týdnech nebo po měsíci zjistili, že to, co se píše v písmu, není to, co se učí v tom kostele. Mm -hmm. Nebudeme tam radši chodit. A Přijeli, a mluvili s, s, mým, s mým nadřízeným, protože já jsem pracoval v křesťanské organizaci, že by chtěli, aby někdo začal jezdit učit Biblio. Takže vlastně my jsme tenkrát pracovali s Lizou Klepáčkem dohromady, tak jsme začali jezdit roku Řemě společně. Uh -huh. a, a kde jsi byl? A v Černí hoře, tam je, tam je křesťanský tábor, tam, tam jsme pracovali, tam jsme potom byli na civelce, já jsem tam pak zůstal jako zaměstnanec. A vlastně ty začátky v mi byly takový, jo. takže když bylo hezké, jak jsme se sešli někde v lese na Lavičce, když bylo ve škole, jak jsme seděli v autě. A Lora tam pak začala pracovat, moje manželka na škole, tak na škole nám dali, dali prostor, nějakou třídu, kde jsme se scházeli. A pak, jsme tam, pak jsme tam s boží milostí mohli, mohli počítit dům, začali jsme se scházet doma, pak jsme opravili garáž a před 13 lety jsme se přestěhovali do podnájmu.
0: To je jako ta diskoteka tam, že?
1: To je diskotéka. Ne, ano, takže to byl takový, takový prostor, kde vlastně jeden vchod je roho hospody, druhý vchod byl do diskotéky a, a, a díky pánu bohu prostě 13 let, tak máme tam malou kancelář, máme tam malou kuchyň, máme tam, máme tam sál, kde, kde, kde se scházíme a, a, a jsme, tam, jsme tam celý týden jsme za to moc věční v Kuřimi přímo v centru na hlavní silnici. Takže to, takže... –
0: Stránky jsou křesťanekuřim.cz?
1: – Křesťanekuřim.cz. – A YouTube
0: taky křesťanekuřim, takže YouTube, taky... můžete se podívat. A... – YouTube co čteš teďka? Něco zajímavého?
1: Jo, uh, hele, teď jsem četl uh, od JC Riley, je to i v češtině, Myšlenky pro mladé muže. Uh -huh. uh, to znamená, syn můj nejstarší uh, to, to dostal, moje manželka to teď četla, uh, protože myslím, že to četli na, na skupině pro ženy. Uh, já určitě. to jsem četl... tedy dasko. Jo, tady dasko. Tady dasko. Uh, a je to, je to výborné, tak jsem si říkal, přečtu si to znova, protože Loras to byla úplně nadšená. Uh, já už jsem to četl někde před nějakou dobou. A teď mám rozečtený Didasko vydalo z uh, politánské série uh, Vzácný klenot křesťanské spokojenosti. A je to, vlastně, to zaměřeno na tom, jak, jak my jako křesťané uh, máme být radostně spokojení s tím, co nám pán Bůh dává, kam nás postavil, co se děje v našem životě, že všechny ty věci jsou, jsou pod jeho rukou. Takže, uh, takže to je, je pozbuzení pro mě. No. Uh -huh. Co čteš ty? A
0: teďka čteme –S klukama se jmenuje Lead od uh, Tripa. On jo, jo, jo. napsal, jak se jmenuje česky,
1: Nástroj, nástroj božích rukou. –Nástroj božích rukou, mm
0: -hmm. to je o vedoucích. A, a ten Lead, to ještě není v češtině, to je tokova, pokračování nebo druhá verze, už to, nástroj boží rukou byl víc obecný, mm -hmm. se mi zdá. Mm -hmm. A to Lead je víc takový zaměřený hodně na vedoucí, ještě takový trochu ještě možná s nějakýma rokama. To yeah, yeah, yeah. zjistil yeah, yeah. potom, když to napsal. Yeah, yeah. Takže...
1: A on napsal myslím to Dangerous Calling, ne? Nebezpečný mm -hmm. povolání dangerous to, calling, no. to, 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 to máme v čištíně... No to jsem myslel,
0: ne na strbaží ruku. Dangerous calling, jo, Nebezpeč... nebezpečný povolání. Yeah, yeah, yeah. Tak to je vlastně ta druhá verze, to je doký pokračování toho nebezpečného povolání spíš. Dobré. Takže to je. No, no. Takže to je začínáme číst. To docela dobrý, dobrý, je to hluboký. No. Ale jsou nějaké další knížky, různé biografie, co mám rozžtené už roky, a, a... znáš to.
1: Dobře, dobré, jo. Biografie jsou vždycky pozbuzující.
0: Uh, než se dostaneme k tomu tématu, ty uh, jsi pracoval v té Černé hoře, jak se k tomu dostal? Jsi z křesťanské rodiny nebo nejsi z křesťanské rodiny? Co tě ovlivnilo v nějakém, jestli jsi někdy udělal z nějaký prožitek, že jsi se obrátil?
1: Mm -hmm. Hele, opravdu, jako díky, díky pánu bohu a v té naší české zemi, kde je prostě, já nevím, kolik 95, 97 nebo kolik procent, procent ateistu, tak s boží milosti, já jsem byl, uh, mě pán bohnal se do křesťanské rodiny a jsem moc za to, že rodiče mě brali každou, každou neděli do schromáždění. A nejenom, že mě tam brali, ale že, byli, že milovali Krista, milou Krista, následovali Krista, sloužili církvi. Takže, takže rodiče byli, byli dobrým, dobrým příkladem v těchto věcech. V jakém městě? A v Praze. Uhum. A chodil jsem do sboru na Vinohradech, Bratrská jednota Baptistů, Praha 3, Vinohrady. A, a byl tam bratr kazatel Milo Šolc. A byl tam jeho tatínek, který už jsem byl kazatelem. A, a to byl to bylo prostě ten, se modlili, jo, tak svatý, svatý, svatý od Abrahamov i zákup i Jakobův jo, a nemusel zmít žádný kázání, proje jeho modlitba. A, tak ten byl jako ve zboru, ale, ale kazatelem byl jeho syn Miloš, Miloš, Miloš Šolc II. Takže pod ním se vyrůstal ten, ten mi byl ohromným pozbúzením opravdu příklad svatosti. věrný věrnej, věrnej bratr. A, a, oni, dělali, oni dělali křesťanský tábory, v Janově. Už, už za komunistů, mají rodiče tam jezdili, spousta, spousta lidí tam jezdilo. A já jsem vždycky měl toho být jako veroucím na křesťanském táboře, Říkali lidem, říkat lidem o No a když mi konečně bylo 18 a byla příležitost, tak to zrušili, protože už ta chata, už ta chata prostě byla, byla ve špatném stavu. A v té době přišel nějaký misionář k nám do Prahy do sboru, že, že budou v Černéhoře otvírat nějaký, nějaký křesťanský centrum, že tam budou dělat tábory a že schání verucí, takže, takže s požehnáním bratra kazatele mího mě tam, mě tam jako pustil. A, a vlastně, hele, když, když to zkrátím, tak přijeli nevěřící kluci, ty si s ním oprošel ten den na chace, slyšeli ráno kázání Božího slova, večer si s ním a písmo. A nebylo to jako, že, že všichni byli v obráci na konce týdne, ale ty jako kluci, teenagery, kteří přijeli a byli, byli jako namachrovaní, tak odjíželi s tím, ty děkujeme, že tě jsme tyhle ty věci neslyšeli. Je to zajímavý, budeme o tom přemýšlet. Jo. A, a bylo to ten rok, kde uh, já, já jsem jako z boží milosti říkal, říkal Pánu Bohu, pane kdyby to šlo, já bych v životě nechtěl dělat nic jiného, než, než mluvit s lidmi o tobě a uh, věnovat se mladým lidem, protože ta potřeba je ohromná. Jo. A byla tam i Laura v té době. Uh, Laura, Loro, Loru, Pán Bůh, skrze kázání svýho slova zasáhl podobným způsobem a rody jsme se na to stejné místo vrátili, Laura učila angličtinu, já jsem byl vedoucím, tak, tak slovo dalo slovo, povídali jsme spolu a po 14 dnech já jsem ji řekl, že bych si ji rád vzal. Mm -hmm. <laughs> takže to, to bylo. A, jsme se jako ve všem shodli. Teologicky, nebo, nebo jako misie, teologie, rodina, výchova, všechny tyhle ty věci. A se tím. Maximálně. <laughs> a čím víc jsme hovořili, tím víc se mi líbila. A, víš, protože prostě zbožná žena, která milovala Krista, sloužila mm -hmm. Kristu a, a to takže a vlastně potom z hory to už byly jenom krok do kuřimi, kdy kdy vlastně byla, byla potřeba v kuřimi. A i když jsme měli černou horu rádi, tak, tak jsme si říkali, ty, boží plán je jenom jeden. Jo? Pán Bůh má plán a to je zakládání sboru. Mm -hmm. A paracirkevní církevní organizace jsou fajn a jsou dobrý a, a mohou být nápomocní pomocní sboru. zboru. A myslím, že mnoho lidí prostě benefituje z paracirkevních církevních organizací, mm -hmm. ale ten plán je jeden, a to je zakládání nových zborů. Jo? Já jsem moc děčený, že a, bude zakládat zbor v Olmouci nebo prostě už to už je kousek od toho jsem vděšen, že kromě říž založila. A zbor v Ostravě a, a, a to, je ten, to je to, co nám Boží slovo ukazuje v novém zákoně. No. Takže, mm -hmm. takže to je, jak jsme skončili v kuřimi.
0: Mm -hmm. Vy našem pracujete v kuřimi nějaký projekt, který máte před sebou, nebo cokoliv, nemusí to být nic ale. Jo,
1: Hele, to, to znamená, uh, já, já jsem přesvědčený o tom, že my se církve je činit učedníky. to znamená zvěstovat evangelium nevěřícím a, a učit ty, který Pán Bůh znovu zrodil, všechno to, co nám Pán Ježíš přikázal ať už je to skrze neděle, uh, míněno to, to učení svý. ať už je to skrze neděle, ať už je to skrze čtvrteční biblický, ať už je to skrze skupiny s můžem skupiny s ženama, tak, nebo nějaké jednotlivé setkání a učení svý biblický sví, tak se snažíme naplnit tu, tu učenickou část toho, jako učit je, uh, učit lidi připravovat věrný k dílů služby. Uh, uh, máme, máme, máme bratra jednoho na stáži, máme... máme a, jakoby skupiny, ve které se stýkáme. A, snažíme se evangelizovat, to znamená, pozůzujeme lidi k tomu, jako aby, aby tam, kde jsou, na tom místě, kde jsou, v rodině, kde jsou, že? protože to je přirozený, to jsou jejich kontakty. A v minulosti, a to je jedna věc, který se musíme vrátit, A jsme chodili jednou za 14 dní evangelizovat na ulici do Brna. Mm -hmm. To bylo výborné, výborné zkušenosti, výborné rozhovory. A, takže, to, takže, takže co se týká zboru, tak evangelizace a, a učeníctví. Projekty od září, jak pán Bůh dá, tak bychom ve sboru chtěli začít další skupinu nebo další jako program, a to je biblické poradenství. Máme u nás ve sboru Vesliho, Vesli Wesley, Robinson, který je výborný biblický poradce, jsme za něj strašně moc děšní, on učil na Českém biblickém institutu. A teď, když ho máme ve sboru, tak, tak jsme přemýšleli o tom, ty, jak, jak ty tvoje schopnosti a to, čím tě pán Bůh obdaroval, to, co si studoval, bychom mohli použít v kontextu místní církve. Takže doufáme, že, že od září to zaměříme u nás u nás ve sboru, nebo jako pro kokoliv v ruce přijet, ale hlavně na tyhle věci. Protože opravdu jako to, to učeníství, biblické poradenství v mým myslí je učení svým, nebo, nebo možná ještě víc jako zaměřeným laserovým učení svým, kde někdo prochází zneužíváním, někdo prochází depresem a někomu se rozpadá manželství, tak to učení zaměříš. A je to ohromná potřeba, jo? Tak to víš, jako kazatel. Jo. Lidi přicházejí z, z, ze sboru i mimo sbor s nejrůznějšíma těžkostmi. My, my chceme pomoct lidem nejen v jejich problémech, ale chceme nebo toužíme potom, abychom připravili další bratry a sestry, které budou schopný biblický radit dalším mm -hmm. lidem, jo? Protože na, konc tady, no? na konci dne jsme všichni poradci, jo? jenom Jenom některý nejsme moc jako biblický a mm -hmm. některý nejsme moc dobrý, jo? tak mm -hmm. V tomhle to.
0: Dobrá, tak jdeme na. Dnešní téma, máme před sebou jedno téma, reformovaná teologie, kalvinismus, Čum. o který bych se chtěl dneska s tebou bavit. Tohle téma včera se tak moc neprobírá, moc se o něm nemluví, lidi mají různý možná představit, co to vlastně, mají různé námitky. A vím, že tady spolu dneska nemůžeme popsat všechno, nebo na všem se zamyslet a na všechno odpovědět, ale možná bychom mohli v krátkosti to nějak... Spolu představit nebo zamyslet se nad nějakýma hlavníma otázkama, které se týkají kalvinismu, co to je, lidi se toho bojí, kalvinisti jsou ti prostě uh, křesťanští fundamentalisti, říkají tomu Taliban, džihad, to jsou taky ty, ty extremisti, <laughs> vlastně, který, uh, Tak co to vlastně je, co to, když, uh, když se řekne kalvinismus nebo reformovaná teologie, že nebo že nějaký zbor to zastává, uh, mimo to, že se chcou pravděpodobně rozdělit a všechny nenávidí, co jiného to znamená?
1: – Hele, to, uh, to znamená, v mojí městě, když přijde na reformovanou, reformovanou teologii, tak uh, asi, asi jako nejjednodušší vysvětlení, který, který si myslím, že by bylo nápomocné, je, Pán Ježíš Kristus ve skutcích 2. kapitole sformoval církev. Potom v průběhu staletí uh, člověk církev zdeformoval. To znamená, více a více odvracel od písma, více a více odkláněl od písma a, a, a přidával nejrůznější tradice, které prostě, a nejenom tradice, ale i falešní učení. Který potom vyústilo v reformaci v 16. století. Martin Luther, Jan Kalvín, Cwinley a další reformátoři, kteří se snažili navrátit k autoritě písma, který, 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 který že s Lutherem asi všichni známe ten příběh. To znamená římskokatolický kněz, pán Bůh ho znovu zrodil, on začal vidět ty, ty věci, které jsou pokřivené v římskokatolické církvi. A jeho, jeho prvotní myšlenka nebyla, musím se oddělit a musím tady začít něco nového, musím všechno rozbít, jo, ale, ale opravdu jako upřímně věřil, ty, jo, pojďme se navrátit k písmu, když, když papež vidí, co tady jeho kardinálové a jeho kněží dělají, tak, tak určitě to, to zastaví. Ale vlastně, vlastně velice, velice brzo zjistil, že, že ty věci tak nejsou a, a proto, proto došlo k tomu oddělení. Jo. To znamená, já bych řekl, reformovaná teologie je, 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 je návratem k tomu, k autoritě k písma, k boží svarchovanosti, k záchraně, k spasení člověka, který je pouze z milosti. To znamená, to jak to Pán, to, jak to pán Ježíš nastavil, to jak to mělo být a vzhledem k tomu, že, že lidi k tomu začali přimíchávat spoustu tradic a spoustu různých učení a spoustu nesmyslů, tak vlastně ten, ten reformovaný průd se vrací na autoritu písma. Jo? A u Luthera tím, že se vrátil k písmu, tím, tím, že, tím že začal zkoumat písma, tak, tak skrze se to došlo k znovu objevení jako evangelia. To znamená, že, že, že člověk je... A vlastně ta reformovaná teologie, jak to tady máš na těch plakátech, že by se dala schrnout do schrnout do těch pěti solas. Jo? To, znamená, to znamená, kde kde sola skriptura máš, máš jedině písmo naší naši autoritou pro křesťanský život, pro život víry, a pro, 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 pro všechny tyhle věci. Není papež v Římě, nejsou kardinálové, ale je písmo. Jo? Luther řekl, že... Můžete jako
0: nejvyšší autoritou.
1: Nejvyšší autoritou. Vš, ano, všechno v církvi se podřizuje naší nejvyšší autoritě která je písmem. A některé lidi přijdou s tím, jo, prostě pro vás je Biblia čtvrtá osoba Boží trojice. Jo? Ne, ne, není, ale ale boží slovo je božím dechem, je Bohem vydechnutým, že živé slovo Pán Ježíš Kristus nám dal jeho zapsané slovo. Jo. Um, že v
0: tom je to nějakým způsobem reformace, že jedině písmo uh, neboli bez přídavků tradic uh -huh. uh, lidské autority.
1: Tak, jo, takže, takže potom, když vlastně uh, římskokatolická církev soudila, soudila Lutera, tak on řekl něco v tom smyslu jako tady jsem, tady stojím, tady jsou ty moje, ty moje spisy a já nemůžu odvolat, pokud mě z písma nepřesvědčíte, že to, co jsem řekl nebo to, co učím, je protibiblický. Nemůžu jít proti písmu, nemůžu jít proti svým svědomí. Takže, takže to, je to, to je to první sola. Jo. Sola skriptura a potom, potom tam máš sola fide, jedině vírou. To znamená... Takže
0: zpátky tomu sola skriptura. Mm -hmm. Byla to věc reformace, že kde katolická církev, různě ta autorita nebyla jenom v písmu, ale byla v papeštví, v koncilech, v Přesně. tradici. Vidíš něco podobného, jak dneska, že, uh, že pořád, ať už o to by někdo říká, ty zastáváš tu reformovou metologií, ty jsi kalvinista a tohle s tím má co dělat. Vidíš, že potřeba pořád držet uh, to písmo jako jedinou autoritu, protože pořád se zdá, i v těch evangelických uvozovkách kruzích, uh, se nedrží tady tahle, tahle hodnota. Mm -hmm.
1: Jo, ne, hele, uh, druhá Timothy 3.16 říká, že Boží slovo, boží slovo je, je, je božím dechem. Jo. A, a, a není nic jiného na tomhle světě, co by bylo Bohem vydechnuté. My máme ve sboru nějaké tradice, vy máte nějaké tradice. A tradice sama o sobě není, není špatná. Jo. Tady, jak děláme věci, máme nějakou tradici. Ale když přijde na autoritu, když přijde na to, na jakém základě žijeme, čemu všechno ostatní podřizujeme, tak... Tak to je písmo. Přesně říkáš, jo. nejsou to koncily, není, není to papež, není, není to nějaká jiná autorita. A ta potřeba je i v dnešní církvi. A, a kazatele na celém světě nebo teologové to, to vyjadřují, že, že my nemůžeme být církev, která je reformovaná, ale musíme být církev, která je reformovaná a neustále se reformující, protože ta tendence je neustále v té naší hříšní tělesnosti se odklánit od písma, jo. přicházet s nějakými novými myšlenkama a, a dělat věci po našem. A, a, a být pragmatičtí a, a, a obrušovat hrany Evangelia a nemluvit toliko hříchů a, 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 a dávat hlavně důraz na to, že Bůh je láska, už nemluvit o jeho soudu a jeho spravedlnosti. Takže, takže vzhledem k tomu, že my máme pořád tyhle ty tendence, tak je neustále potřeba se navracet k písmu. Co písmo říká, jak to písmo vnímá. A, a, a pán Bůh nám ho dal, ne jako doporučení, ale píš to, pán Ježíš hlavou církve, Pán Ježíš je králem církve. Pán Ježíš vykoupil církev svou předrahou krví. A je to Pán Ježíš, který říká, jak má církev fungovat. Tečka. Konec odstavce, konec kapitoly A, a to je všechno.
0: – Dost často ty reformované sbory, dá se říct, že to prostě hrotějí s tou Biblií. Často, když přijdete do nějakého reformovaného sboru nebo v vozovkách kalvinistického sboru, tak, tak najdete výkladový kázání, kde mm -hmm. se písmo rozebírá, že to není způsob kázání, kde to je někoho nad jedným veršem, který se to takto verši tak moc netýká. Je to tak trochu biblický, ale je to snaha vyložit písmo, jak nejvěrněji umíme. Neznamená, to neznamená prostě bez chyb vždycky, prostě nejsme dokonali, nejsme v lidi, ale ta naše práce je co nejvěrněji vyložit. To, co písmo říká, nenutně náš názor, ale nechat se formovat písmem, ne formovat písmo.
1: Jo, ne, víš co, z řad kritiků slyšíš přesně to, co jsi řekl. Oni to jo. Ale tady, tady, tady několik věcí. Jo. Pán Ježíš řekl Petrovi, řekl Apoštolům, pas mé stádo. Jo. Otázka pro kazatele, otázka pro starší ve zboru je, jakým způsobem máme pás Boží stádo. Dobrá zpráva je, že se nad tím nemusíme dlouze zamýšlet, protože pán Ježíš skrze své apoštoly v epištolách nám dává odpověď. Jo. To, jakým způsobem paseme Boží stádo je, že, že kážeme slovo. Že každé mlovo, přichází vhod či ne Když se podíváš zpátky do skutku, co dělá církev, zůstávali v učení apoštolů, denně se scházeli v chrámě, modlili se, ale chleb, měli společenství, byli milí všemu lidu. Ale to, čemu naslouchají, je, 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 je vyučování od, od, od apoštolů. Pán Ježíš řekl ve velkém poslání Matouš 28. kapitola: Jděte docela celého světa, čím učeníky, a učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Jo. A proto v neděli ty a já, kazatelé. My máme, my máme jednu jedinou práci, my máme jednu jedinou povinnost a to je jít do božího slova, přečíst z božího slova, vyložit to, co to znamená, tu, najít tam tu hlavní myšlenku, kterou do ní dal sám hospodin, kterou do ní dal sám Bůh, krmit boží lid božím slovem a pomoct jim to aplikovat do jeho života. A já si můžu ještě jednu poznámku, jo. S boží milosti, a já, já věřím tomu, že ty máš stejnou zkušenost a stejnou zkušenost budou mít, budou mít tyhle ty fundamentální zbory, který který se drží písma a maj, mají 45-minutové kázání. Ta zkušenost u nás ve sboru, a já vím, že i v dalších zborech, je, že přicházejí lidi a častokrát přicházejí s tím, u nás ve sboru jsme tolik a tolik let, jsme duchovně vyprahlí, jsme duchovně hladoví, už, už nechceme poslouchat příběhy o tom, jak kazatel byl na chalubě, jak, jak kazatel byl tady, jak kazatel byl tamhle, jak, jak peníze, 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 peníze. Už nechceme poslouchat prostě pragmatický, filozofický věci, kde každou neděli odcházíme ze sboru nenajezený A musíme jít na internet k tomu, aby jsme slyšeli výklad božího slova. A, a koukali jsme na nějaký kázání, přišli jsme, chceme tady být a chceme duchovně růst. A, a já v žádném případě neříkám, že, že kuřím je dokonalý sbor, že jsme bezříšní, že, že, jsme, že jsme prostě já nevím jaký, ne, nebo, nebo kostel jinak, nebo, nebo ty naše přátelné sbory. Ale ale to, jak by to mělo fungovat v každém sboru. Kazatel přijde, přečte tak z písma, jo. vyloží ho, nevnáší do něj svoje myšlenky, ale vynáší ty myšlenky z toho božího slova, tak, aby sytil boží lid a pomáhá jim to aplikovat.
0: Mm -hmm. Dobrý, tak máme tu hodnotu písma a nějaké další hodnoty té reformované teologie.
1: Jo, to znamená... Uh, to znamená těch, těch pět sol, asi já tady koukám do poznámek, abych, abych něco nepřeskočil. To znamená, první máš písmo, potom ta druhá sola byla, byla sola fide, že, spasení, že, že, že spasení je jedině skrze, skrze víru. Jo? Že, tady, jakým způsobem přijímáme spasení, je, je pouze skrze víru. Ne skrze naše skutky, ne skrze naše zásluhy, ne, 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 ne na jiných místech, ale pouze jedině, pouze jedině vírou. Jo, takže to by, bylo, to by byl ten druhý. A samozřejmě že v kontextu té reformace 16. století, v tom, co učila římskokatolická církev, která, která, která říkala, proto aby jsi měl spasení, tak musíš chodit na mši svatou, musíš, musíš přijímat eucharisty, musíš dostávat Zpomně. všechny ty svátosti těma různýma způsobama nebo těma různýma cestama, tak, tak reformátoři řekli ne, jedině vírou. A třetí byla sola gratia, to je, to je jedině z milosti, že spasení je založeno na tom, co, co udělal Bůh. Že, a co, co, co udělal Pán Bůh v Pánu Ježíši Kristu pro nás. Jo. A, a my jsme zachráněni pouze a jedině z milosti. A já bych jenom řekl, jo, římský katolicismus učí o písmu, učí o víře, učí o milosti, učí o Ježíši. Ale to klíčové v reformaci 16. století bylo to jedno jediný slovičko. sola. Jedině, jo. Ne, ne Ježíš plus Marie, ne Ježíš plus svatý, ne Ježíš plus tady to to, ne, ne Milos plus moje skutky, ne Milos plus to, to, že já mám poslední pomazání a křesta a kdo víc dalšího, ale, ale jedině skrze víru, jedině v Pánu Ježíši Kristu. Takže to byl, to byl, ten, to byl ten další důraz. Čtvrtá sola je Solus Kristus, že spasení není v někom jiném než v Pánu Ježíši Kristu. Že? To znamená, když, když žiješ, Uprostřed knižství, uprostřed kardinálů, pod, 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 pod papežem, kde vlastně uh, máš tam, máš tam ten, ten, ten kněžský úřad, tak reformátoři přišli s tím ne, Naším nejvyšším knězem a naším jediným knězem, jak říká Židům 4.15, je, je, je náš velekněz Ježíš Kristus. A nejenom, že je veleknězem, ale je také tím obětním baránkem a, a on je tím jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi, že první to motýv je 2.5. Uh, to znamená, to je, to je Solus Christus. A, a samozřejmě poslední poslední sola, to tam máš někde na chorbě je, je, je Solis, nebo, nebo za mnou uh, solideo Gloria, že, že či, cílem našeho života, cílem, křesťanský, cílem křesťanova života je zalíbit se jedině Bohu. Jo? Nejde nám o to zalíbit se uh, znova kněžím, magisteriu nebo, nebo komukoliv jinému, a uh, 1. Korinckým 10.31. Ať nebo pijete, nebo cokoliv činíte, dělejte k Boží slávě. Jo? A možná v tom glory, by bylo, by, by bylo zahrnuto i to, že vlastně celé to spasení, který pán Bůh udělal, je pouze pro jeho slávu člověk. Člověk si z toho nemůže, nemůže mu usrupovat žádnou, žádnou, žádnou slávu. Nemůžeme ho okrátit žádnou slávu. Takže reformovaná teologie by byla návratem k písmu, návratem k boží svrchovanosti i v otázce spasení. A, a byla by byla v by těle byla by schrnutá v těle těch pěti solas. Jo? Uh -huh. Uh -huh. V
0: čem teda, uh, řekněme, někdo to poslouchá, uh, je součástí třeba baptista nebo, nebo něco, uh, říká si tomuhle věřím a ten kalvinismus, čem je ten kalvinismus specifický, Vy věříte to v předurčení a že lidi nemají svobodnou vůli a takové věci.
1: Jo. Uh -huh. Jak to do toho pasuje? To znamená, uh, kalvinismus do toho pasuje letím způsobem. Jo. Uh, kdyby se mě někdo zeptal na to, co je kalvinismus, tak si myslím, že jako dobrá zhrnující odpověď by byla, že kalvinismus je nejlepší, nejpřesnější a, a nejvíce Boha oslovující shrnutí biblických pravd. Jo. A my, my, my každej máme, máme nějakou teologii. My všichni jsme teologové, jak říká Archie Sproul. Jo. Protože teologie je znamená nauka o Bohu. Ty něčemu věříš o Pánu Bohu, já něčemu věřím. A když přijde na kalvinismus, tak uh, já bych řekl, že asi, asi jak to popsat jako nejjednodušeji je... Že kalvinismus je shrnutím a to, jak já to vnímám, jak já tomu rozumím, jako nejlepším, nejvíce boha oslavujícím, nejpravdivějším shrnutím na to, co učí písmo. Jo? A, a, a samozřejmě, lidi asi znají kalvinismus prostě pod tím, pod tím tulipánem, že každý písmenko značí zase jednu, jako by tu doktrínu. A můžeme, můžeme projít, já tady mám některý, některý verše k tomu, ale. Uh, jo, to znamená... Víš co, ty, ty jsi zmínil svobodnou vůli. Uh, já bych řekl, nebo myslím si, myslím si, že my jako kalvinisti bychom řekli, ne, člověk má svobodnou vůli. Uh, uh, Edwards o tom, o tom psal, Luther o tom psal. A problém s naší vůli je, že je pokřivená hříchem, že, že je zničená hříchem, že je narušená hříchem a, a že naše, naší vůli si nemůžeme dělat všechno, co, co chceme. Jo, ale... My jako lidi nejsme roboti, my jako lidi je nám dána svobodná vůle, ale, ale, ale kvůli tomu, že naše vůle a naše bytí je poznamenáno hříchem, tak naše svobodná vůle je omezena. A ten příklad, který, který já dávám, nevím, nevím jestli, žádný, žádný příklad není dokonalý. Ale když máš ryby v rybníku, tak mají svobodnou vůli. Můžou plavat hluboko, můžou plavat na povrch. Můžou řešit hodně, nebo můžou řešit málo, nebo, nebo můžou jako neřešit vůbec. A mají svobodnou vůli. Úplně, co se jim zachce jíst ten den, tak, tak jedí. Ale jejich svobodná vůle končí tam, kde začíná břeh, že oni, oni nemůžou vylézt z tvory, protože prostě to je, to, je, to, je, to je prostředí, na které nemají kapacitu. A, a stejným způsobem člověk, který je v říchu, člověk, který je mrtvý v říchu, spoután v říchu, který je zaslepený Satanem, který je otrokem Satana, tak, jsou biblický slova. což jsou biblický slova, můžeme se podívat na některé verše, tak, tak může dělat všechno to, co je tělesný. Jo? A, a boží slovo Římanů, 8. kapitola a možná ještě někde z Římanům říká, že vlastně v tom těle, v té tělesnosti, v té naší hříšní přirozenosti, v té naší mrtvotě můžeme dělat všechno, co, co se týká té mrtvoty. Jo? Hmm. Ale nemůžeme dělat to, co se líbí Bohu. Člověk, který je v těle, nemůže dělat věci, které jsou duchovní, nemůže dělat věci, věci ducha, nemůže vylézt na ten břeh, nemůže sám za sebe věřit, nemůže sám za sebe dělat pokání. K tomu potřebuje Boží milost. Jo. Takže, takže svobodná vůle ano, ale ta svobodná vůle je omezená je naším říchem a to je proč my potřebujeme zásah zvenku, a to je zásah samotného, samotného Boha.
0: Co hmm. se týče té svobodné vůle, tak uh, není pravda, že, uh, jak říká, že by kalvinisti věřili, že lidi jsou jenom roboti a Uh, nemají žádnou odpovědnost, nemají na výběr. Co my věříme, jak říkáš, každý věří, že máme spodnou vůli na to, na co máme kapacitu dělat. Že jo? Mm -hmm. všichni, to, všichni v to věří. Nikdo, podle mě, do to poslouchá, si nemyslí, že já se můžu rozhodnout vírus o 5 cm mm -hmm. a vyrostu jen proto, že jsem se rozhodl to udělat. Že já se můžu rozhodnout zvednout tohle skleničku, protože mám kapacitu uh, na to jí zvednout. Někdo, kdo třeba mu chybí ruce nebo nemůže se chybat, tak se může rozhodnout a nemůže zvednout, protože já to nemá kapacitu. Uh, když to převedeme do těch, otázky, do té, do těch teologických otázek, a my říkáme, že rozhodnout se uvěřit mm -hmm. bez božího zásahu je jako rozhodnout se virus o 5 cm. Mm -hmm. Je mimo naší kapacitu mm -hmm. i tohle chtít skutečně jít za Bohem bez toho, aniž by Bůh první něco udělal v nás.
1: Jo, – jo. Takže takže to je, to je ta otázka, otázka, otázka svobodný vůle. –
0: Možná bychom mohli říct, že uh, to, jak to Bůh dělá, Bůh to dělá různě, že Ty jsi uh, vyrostl uh, v křesťanské rodině, já jsem nevyrostl v křesťanské rodině, každý má i jiný zážitek to, jak se dostal. Já si myslím, že nemusíme, že uh, někdy si lidi myslí, že ten kalvinismus je, že, že musíš mít ten prožitek, že Bůh tě nějak prostě, jak Pavel, že ostrazil skoně, naproti, co chtěl zrovna dělat, že? co je, je. chtěl zrovna dělat Pavel. Uh, já si myslím, že ten prožitek může být, že se rozhodl, že Že my věříme, že Bůh první udělá a ty potom děláš rozhodnutí, ale děláš, že díky tomu, že už to by nějakým způsobem začal, že ty můžeš i procítit, že zvedl se rukou, nebo že sám se zvědomně rozhodl, ale my, věří, my věříme, jako kalvinisti věří, že se proto, protože už Bůh tobě něco udělal.
1: Tak, to znamená, a tady je, tady, tady je kde je asi jedna z těch složitých věcí. Jo. Boží slovo velice jasně učí boží svrchovanost ve spasení. Uh, to znamená, já tady mám tahák, jo. Uh, když, když přijde na víru, boží slovo mluví velice jasně o tom, že, že spásná, dia, pardon, spásná víra je darem božím. Jo. To znamená, Um, když se podíváš třeba 2. Petrova 1.1. Těm, kdo dostali stejně vzácnou víru. Jo? To znamená, oni neměli sami ze sebe, byla jim dána. Kdo jim dal, byl to Bůh, který jim jí dal.
0: – V uh. nás říká, že i míra víry jo,
1: jo. je od Boha. – Jo. Efeským um, 1.29. Vám je z milosti dáno, abyste nejen v ní věřili, ale abyste pro ní také trpěli. Bůh ti dává dar, a to je, že pro něj budeš moc trpět, ale na druhé straně ti taky dal dar, který je, že v něj vůbec můžeš věřit. To znamená, boží slovo velice jasně učí, sám Bůh nám ve svém slově říká, že on je ten, kdo nám dává dar víry, on je ten, kdo nám dává dar pokání. To je v jedné ruce, boží svrchovanost. A co bys
0: řekl na to, možná to teďka chceš říct? Nemyslí. A druhá
1: věc, druhý ruce, a když, te, když tak v vně pak doplním, no. nebo, nebo se teď, a v druhý ruce je že boží slovo na druhé straně velice jasně učí lidskou zodpovědnost. Jo? To znamená, zase, když půjdeš do, do knihy Skutku, do druhé kapitoly, Petr káže na letnice a lidi, lidi říkají, co máme udělat? Jo? Co máme udělat? Co, co já mám udělat s tím, co jsem teď slyšel? S božím, jo? Jako, vidím, že jsem hříšný, vidím, že, že jsme ukřižovali Krista. Co máme udělat, aby jsme měli věčný život? A Petr jim neříká, hele, jestli jste vyvolený, tak je to v klidu, v suchu, prostě dobrý, nebo Petr jim neříká, jste roboti, jste naprogramovaný, nic takového. Co jim říká Petr? Petr jim říká, čiňte pokání. Jo. A na jiném místě a říkají, nebo i Pán Ježíš, že Pán Ježíš neříkal tyhle věci, Pán Ježíš říkal, věřte evangelům, nebo se přiblížilo Boží království, činte pokání. A to je skutečná lidská zodpovědnost. Jo. A tyhle ty dvě věci my učíme vedle sebe, protože písmo je učí vedle sebe nevyvyšujeme jedno na úkor druhého, nesnižujeme jedno, ale musíme učit vedle sebe. Já, já se přiznám, že nemám jako stoprocentní odpověď na to, jak tyhle dvě věci fungují dohromady, mm. a, ale to nevadí. Mojí práci je, je kázat, mojí práci je volat lidi k pokání, uh, volat lidi k tomu, aby oni věřili v Pána Ježíše Krista. A když někdo uvěří, tak já se raduju z toho, že Pán Bůh k ním byl milostiv a že jim dal dar víry a že jim dal dar pokání. Jo? Mm. Protože to je věc, kterou člověk sám ze sebe nemá. Um, ale i tak je člověk zodpovědný za svoje hříchy, je zodpovědný za to, že, že nevěří. Um, a díky pánu Bohu za to, že pán Bůh to má všechno dokonale vymyšlený, promyšlený.
0: Co bys řekl na to námitku jako v té svobodné vůli, že dobře hodně lidí věří, že víra je dar. A řekli by, ale dar se může přijmout a dar se může odmítnout.
1: <laughs> uh... Dár se může přijmout, dar se můžu může No já, já bych řekl: jako díky, díky pánu Bohu za to, že jeho, jeho milost je neodolatelná a, a díky pánu Bohu za to, že když on se rozhodne, že nás zachrání a když on se rozhodne, že nás obdaruje, tak, tak v tomto v smyslu nemáme, nemáme jak, jako, jako ho odmítnout. Jo. A víš, jakoby, a, a to je, to je o tom přemýšlím. Jo. Ta, ta, ta otázka, kdy, kdyby někdo přišel a řekl, tak jo, je to dar, ale my ho můžeme přijmout a my ho můžeme odmítnout. Já si myslím, že ten člověk jako nedomýšlí, co se odehrává a je upřímný křesťan, miluje Krista, tohle to není, jako nikoho Ale jako nepřemýšlí, nebo ještě jako nezačal domýšlet, co všechno se odehrává v momentě znovuzrození. Protože znovu zrození není o tom, že... že my jsme tady, Pán Bůh je tady a Pán Bůh přichází a, a nabízí nám víru a nabízí nám dárek a, a tluče, na srdce našeho, tluče na dveře našeho srdce a prosí, aby jsme opustili pustili dovnitř. Že? To je v knize zjevení. To už mluví ke znovuzrozeným, mluví ke svojí církvi, mluví k tomu, aby činili pokání, aby se k němu navrátili. Tam, to, je ten, to je ten kontext. A, a, a není to o tom, že teď ten člověk sám ze sebe teda se může rozhodnout, jestli ten dar přijme nebo ho, ne, nebo ho nepřijme. Protože, tak jak jsme, jak, jsme, jak jsme řekli, v té úplné skaženosti nikdo by nepřijmul. V té úplné skaženosti FSK 2.1, Římanům 8 a další místa, když, když jsme mrtvýma v říchu, když když utíkáme od Boha, když není nikdo, kdo by hledal spravedlnost, když jsme se všichni odvrátili, jak, jak říká, jak říká Izajáš ve starém zákoně, tak nikdo z nás nemáme kapacitu na to přijmout nebo odmítnout. Pokaždé by to skončilo u toho, Bůh nabízí a je to na tobě přímo nebo odmítnout, tak by nebe bylo prázdný. A to je, kde je strašně důležitý na jedné straně učit o boží svatosti, ale na druhé, taky, na druhé straně jako učit o, o lidské zkaženosti. My si musíme v první řadě uvědomit, jak špatně na tom jsme. Jo. Co znamená být mrtvými hříchu, co znamená být tělesnými, co znamená, že, že nechceme, ale ani nemůžeme činit to, co se líbí duchu. A věřit se líbí duchu, ale my nemůžeme, říká, říká Římanům 8 od 5. do 8. verše. Takže díky Bohu boží dar přichází s tím, že Bůh proměňuje naši mysl, regeneruje naše srdce a, a ne, že nás donutil k tomu, aby jsme věřili, ale obdaroval nás tomu, že, že my radostně věříme, mhm. ale, ale, ale on je, on je, on je zdrojem.
0: Myslím, že tady tenhle přístup to, že Bůh dává tu možnost, že dělá z té záchrany velmi hypotetickou a nereálnou věc, protože ale to my věříme, že ten dar je záchrana, ne možnost záchrany. Mm -hmm. že? My věříme, že, že to, co Bůh, že Bůh už něco udělal, neřekl, že, že Bůh už zemřel za hřích. Že? A to je něco jiného než, když budeš věřit, tak umřu za tvůj hřích. Mm -hmm. za, jaký Bůh, za jaký hřích Ježíš umíral, to je ta otázka, kterou si musíš odpovědět. Umíral Ježíš specificky za hřích, nebo nějak obecně, a možná se to na tebe bude aplikovat, když se teda rozhodneš, nebo jsou tvoje hříchy přibyty na kříž s ním.
1: Jo, víš co? A to by byla. To znamená, jenom, jenom prostě pro koho, koho, pro lidi, kteří to budou poslouchat. Jo? To znamená, my jsme mluvili o reformované teologii, mluvili jsme o tom, že by se dala shrnout těma pěti solas. Reformátoři se vrátili k písmu, začali zkoumat písma, začali vyučovat písma, začali, začali procházet písma. A, a vlastně znova se vrátili k těm věcem, který, který písmo vždycky učilo. Člověk, a to, to je ten první bod těch, těch pěti bodů kalvinismu, že člověk je naprosto zkažený, že, že, že je mrtvý ve svém říchu. Ten druhý bod je... Což
0: bylo důležité říct, že to není úplně, že, že to, to slovo totálně nebo úplně, že to neznamená... Úplně nejhůřek může. Jsou lidi, kteří jsou horší než jiní, ale znamená to, že všechny oblasti našeho života jsou poznamenány hříchem. Že není žádná oblast, která je mimo hřích, ale všechny úplně zkažené, že jsme v úplnosti mm. všechny oblasti našeho života, že můžeme být ještě horší než jsme. A nejsou lidi všichni stejně špatní. Jsou Lidi jsou špatní, někteří horší. Yeah. Ale všechny naše oblasti života jsou poznamenány hříchem. Je úplná zkaženost.
1: Jo, to znamená, uh, já, já jsem to jenom chtěl schrannu, mm. takže máš tam, máš tam to nepodmíněné vyvolení, máš tam konkrétní smíření, máš tam neodalitelnou milost, vytrvalost svatých, Uh, to Takže... znamená, to je, to je, to je těch pět bodů, jenom, jenom aby lidi měli představu, když, když mluvíme o kalvinismu.
0: Ta úplná zkaženost, že je první. Pak Bůh vybírá lidi nepodmíněně, že když Bůh vybírá, koho spasí, tak se nedívá na něco, co je v tom člověku, protože není nic v člověku, podle čeho by Bůh musel říct: Tak tohle potřebu zachránit, protože tenhle člověk má tohle, co jiný nemá. Uh -huh. Nebo vybírá lidi absolutně z milosti, není nic na tobě, proč ty směl být zachráněný víc než někdo jiný. Je to úplně z milosti. Ta ten třetí, že ta, to. To omezené vykoupení, nebo často to je různě se, to, různě se to překládá, že Bůh zemřel, nebo Ježíš Kristus zemřel za církev, zaplatil za konkrétní hřích, ne obecně za všechny lidi, ale za ty, který vykoupí, tak za ty zemřel. Nebo neodolatelná milost, koho Bůh chce zachránit, to zachrání. Nečeká, až si někdo rozmyslí, Bůh mění srdce. Koho chce zachránit, milost je neodolatelná v tomhle smyslu, nejde ji odolat. Mm -hmm. A pátý je udržení Tavě, to, svatých, jo. že skuteční že... zachrání vytrvají až do konce. – Tak, tak, tak.
1: A, víš, a chtěl jsem vlastně jako být té otázce, kterou ty jsi měl, jako za koho Ježíš zaměřila, mm. nebo, nebo co, co teda vykonala jeho zástupná oběť. A ta milionová otázka, právě když přijde na otázku toho, toho konkrétního smíření. Jo? Byla, byla Kristova zástupná oběť jako hypotetickou, která má jako schopnost spasit, ale, ale vlastně člověk se pak musí jako rozhodnout a když se teda rozhodne, tak, tak je spasen.
0: Je to nějak obecně, nějaký ten obecný a... balíček odpuštění neaplikovatelný.
1: aplikovatelný? A nebo Kristus skutečně zaplatil, skutečně vykoupil, skutečně ospravedlnil a, 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 a vlastně skutečně zaplatil za, za ty hříchy. Víš co, je to list židům, jo, který, který nám, nám ukazuje uh, velice, velice jasně, že, že Kristus je skutečně jako... Dokonalým výkupcem, že, že, že jeho oběť byla, byla dokonalou, byla, 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 byla uskutečněna. Když, když přijde na, na nový zákon, já tady mám pár veršů z Rivaše. Ježíš
0: říká, že je dokonáno, je dokončeno.
1: To znamená, máš je dokonáno. V Matoušovi 1:21 uh, porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Jo. Ne, ne, ne všechen lid, ne, ne celý svět, ne, ne, ne všechny lidi, ale vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. V Janovi 10:14, pán Ježíš říká, jsem dobrý pastýř svou duši pokládám za ovce. Jo? A potom morisel veršů dál, ve 26. verši mluví k a říká jim, vy nevěříte, protože nejste z ovcí, jo? To znamená, ten důvod, proč vy nevěříte, je, protože vy nejste z ovcí, Vy jste, vy jste nebyli Předrušení, vyvolení.
0: Skutky 20, myslím, je to církev, kterou vykoupil svou krví. Tak, svou, církev, tak, svou krví.
1: tak, Marek 1045, ano. Pane Jiří říká, vždycky aniž jsem člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby je posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Jo, myslím si, že u Matouše tam není to za mnohé, ale Marek přináší tenhle ten detail. On dal, on, dal, on dal svůj život, on položil svůj život jako výkupné za mnohé. A... Aby dal
0: možná výzvu lidem, a co ještě věří, Konzervativních křesťanů už není moc, jejich prostě umírají pomalu, postupně, ať už věkem, a, nebo liberální křesťanství zabí. zabíjí. Yeah. Ale lidem, co třeba neholdují kalvinismu, a my věříme, že nemusí být kalvinista, abys byl křesťan, to je, myslím, jasné, musíme jasné říct, jasné. Jako, že jsme jasně říct, že nemusíš s námi absolutně souhlasit, abys byl věřící a věrný věřící. Ale dal bych vám výzvu přemýšlel, jestli, jestli věříte, že již umřel za všechny lidi. A nabízí záchranu všem v tomhle smyslu, že můžeme komukoli říct, že Ježíš zemřel za tvoje hříchy. A věří, že víra je tvoje rozhodnutí, a je to dar, který se ty rozhodl přijmout, a někdo se ho rozhodl nepřijmout. A pořád ještě zastáváš konzervativní víru, že existuje nějaký věčné odsouzení nebo peklo. Jaký rozdíl nakonec bude mezi lidmi v pekle a v nebi? Jestli hmm. Ježíš umřel za všechny hříchy, za co trpí, za co jsou potrestáni, za co jsou odsouzeni lidi, kteří jsou v pekle? jestli Ježíš skutečně už zaplatil i za jejich hřích. Uhum, uhum, uhum. Jestli, jestli trest padl a Přeci. Ježíš ho skutečně nesl, tak co tam dělají? A někdy lidi řeknou tak za svůj nevíru. Takže nakonec ty musíš říct, že jediný rozdíl mezi lidma na věčným odsouzení a věčný záchraně je jejich rozhodnutí, jejich skutek. A kalvinismus, jestli něco, jestli ať už se ti líbí nebo ne, jestli něco, co... Uh, Vyvišuje, na co chce poukázat, jsou se mi zdá dvě věci. Boží milost, mm -hmm. že všechno mm -hmm. je absolutně z boží milosti, že není nic z nás, proč bychom mohli říct: Tohle jsem si zasloužil, nebo tady je moje práce, tady je můj díl, nemám žádnou půdu pod nohama, na které bych se mohl chlubit. Mm -hmm. Že já jsem se Přesně. rozhodl líp než moje máma, která to nezvládla. A druhá věc je boží sláva. Bůh všechno dělá pro svou slávu.
1: Přesně tak. Jo, to znamená... Tyhle dvě věci. Jo? A jestli
0: teologie něco vyvyšuje, mm -hmm. křesťanská, proč ne tyhle dvě věci víc? Milost, boží sláva. Jo. Víc, víc, víc.
1: Hele, to několik myšlenek, které mě napadly o toho, co jsi mluvil, jo. A to jsou, to jsou do, dobré věci, které si říkal. Uh, uh, to znamená, když přijde na Kristovu zástupnou oběť, tak ta, ta, ta otázka je, jestli je Kristus jako mocným zachráncem, který skutečně zachránil, anebo je neschopným spasitelem, jo. Protože pokud Ježíš zemřel na kříži, pokud Ježíš udělal všechno, co mohl udělat pro to, aby, aby, aby nás vykoupil, ale lidi stejně nevykoupil, protože lidi, lidi se rozhodli, ne, my to přijmout nechceme, tak Ježíš je neschopným zachráncem. Ten pohled na písmo, který my nazýváme kalvinismus, říká, že Ježíš je mocným zachráncem, který skutečně vykoupil všechny ty, který... Římanům 8.30, který, který pán Bůh předručil, tak on vykoupil, on je ospravedlnil a on je dovede až do slávy. Takže, takže je schopným a mocným zachráncem, který skutečně zachraňuje a jeho krev skutečně čištěla hříšníky, anebo udělal jenom nějakou hypotetickou cestu záchrany a teď on je teda na mrtvejch lidech, kteří jsou mrtví v jejich říchu, jestli ho přijmu nebo nepřijmu. To je jedna věc. A druhá věc je, že přesně jak si zmínil, jo, že Pán Bůh svou slávu někomu nedá. Vy se píše o tom, já jsem hospodin, hospodiná, svou slávu někomu nedám. A, a Pán Bůh se s nikým nedělí o svoji slávu, i když přijde jako na spasení. My jsme lidi, my jsme hříšními, my jsme padlýma, my jsme pokřivenýma, my jsme tělesníma. A není to o tom, že Bůh udělal 90% a my děláme 10%, není to o tom, že on udělal 95% a my děláme 5%, ale je to Bůh, který zachraňuje, je to Bůh, který povolává, je to Bůh, který, který se ve svěle se některým rozhodl dát milost místo toho, aby jim dal spravedlnost a ten svůj spravedlivý trest vlít na Pána Ježíše Kristálu. Ty jsi zmínil je dokonáno. Jo? Otázka, otázka je, co znamená, že je dokonáno. Jako tak konec, tak končíme, tak teď už umírám, jako je dokonáno, tak zavřete k nám. Když pán Ježíš na anglokatském kříži říká je dokonáno, tak to slovo, který používá, je slovo, který se vřešně používá pro transakci. To znamená, kupoval si dům, oni ti přepsali dům, ty jsi jim dal peníze, bylo dokonáno. Jo? Ta platba byla provedena. A pán Ježíš, když říká, je dokonáno, tak říká, boží spravedlnost vyžadovala nějaký, nějaký za hříchy. Někdo musel zemřít, někdo musel na, na sobě nést hříchy. A pán Ježíš, po těch třech hodinách temnoty, kdy... kdy kdy Bůh odvrátil svůj tvář a vyléval na něj svůj hněv, Bůh otec na Boha syna, tak, tak říká, je dokonáno. Proč? Protože Boží hněv je velit na něj, Ježíš ho plně splatil, transakce je dokonána. To je proč my nemůžeme nic přidat ke svýmu spasení, to je proč nemůžeme chodit do kostela pro naše spasení, být pokřtěni pro naše spasení, protože Ježíš na kříži udělal úplně všechno, co je potřeba. A, 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 a tyhle ty věci, tohle je dokonáno, tule tu spravedlnost, on aplikuje A dává skrze Ducha Svatého všem těm, které před založením světa předurčil. Jo, to znamená, to je, to je potom Římanům 8.28, jo, které, nebo Římanům 8.30, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravlnil a které ospravlnil, ty také oslavil. To znamená, ta skupina, se kterou začal na začátku, je ta skupina, se kterou končí na konci, ale je tam to důležité, ty také ospravlnil. Jak je ospravlnil? Na kříži, protože vylil svůj hněv na Ježíše Krista Ježíš. Udělal tu transakci dokonalou. Oni jsou ospravlněnými, jsou čistými a budou, budou, budou oslavenými.
0: Nakonec máme na výběr, se mi zdá, lidi se z strašně rozhodovat, strašně rozhodovat. Kdo, kdo učiní rozhodnutí? Máme tři možnosti. Člověk, satan, bůh. Se mi zdá. A Bible říká, jestli si člověk má vybrat, tak si nevybere nikdy Boha. Co je u člověka nemožné, že jak může být tenhle spasen. U člověka nemožné, člověk nemůže udělat. Těm dal právo se narodit, že ne z vůle člověka, ani těla, ale z vůle Boha. Satan nikdo neuvěří. Jestli se má rozhodnout člověk, nikdo neuvěří. Jestli se má Satanu rozhodnout, nikdo neuvěří. Jestli jo. se Bůh rozhoduje, tak že FSK 1, mm. v něm jsme se stali mm. i dědici když jsme byli předurčeni podle předsevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle. Bůh se rozhodl, že zachrání někoho. Jo. A to je dobrá zpráva. Jo. A teďka k tomu možná uh, lidi už napadá všechno možné. Uh, jedna věc teda, jestli Bůh se rozhodne, kdo bude zachráněn a absolutně s my k tomu nemůžeme přidat nic, tak se mě baví, vybaví dvě věci. Jedna je na to, proč dělat misi? Uh -huh. A druhá, proč lidem říkat, aby byli, aby vytrvali? Uh -huh. Jestli to už Bůh stejně všechno udělal uh -huh. dokonce a nemůže odpadnout. Jestli to, tam se říká, jednou spasen, navždy spasen. Tak uh -huh. proč někomu říkat, aby bojovali o víru? Uh -huh. Nebo... Uh -huh. Můžeme začít tou misí. Proč bychom někomu říkali o Bohu?
1: Dvě věci. První z nich, má 28, který jsme zmínili, už jenom kvůli tomu, že Pán Ježíš to přikázal. Jděte do celého světa a činíte mi učeníky. To, jak činím učeníky, je, že musím hlásat evangelium, protože učeníkem můžeš být pouze, no, být učeníkem znamená, že následuješ Krista, že patříš Kristu, že, že se podřizuješ Kristu. Jak se mu můžeš podřizovat? No, ten, ten způsob je, že ti někdo káže evangelum. To znamená, Prvním krokem v činění učeníku je zvestování Evangelia. Když ten člověk uvěří, tak ho pokříš a pak ho učíš, zachovávat všechno, co nám pán Ježíš přikázal. To znamená, proč dělat misi, když Bůh je svrchovaný, tak minimálně kvůli tomu, že nám to pán Ježíš sám přikázal. A i kdybych tomu nerozuměl, to je to, co mi přikázal, já jsem mi hodit, já jsem ho naslovník, to dělám. A ta druhá věc, proč dělat misi je, protože pán Bůh nepředurčil pouze to, jako koho zachrání, ale předručilo taký způsob, kterým zachrání. Jo? To znamená, lidi někdy řeknou, jo, kalvinisti neevangelizují, kalvinisti jsou proti, proti evangelizaci. To jsou, to jsou jako nesmysly. Jo? To je možná nějaký hyperkalvinismus, nebo ne, 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 já nevím, ale... – což je
0: možná dobrý říct, že v historii, o, v historii církve, 18. století, i 19. století, v Anglii, různý baptisti, že ten hyperkalvinismus opravdu existoval. Byly, byly, byla skupina lidí v hlubokou reformované teologie, vyperkalinismu, kde uh, nedělali misi nebo neevangelizovali, protože Bůh si stejně zachránilkou chce. Tahle stagnace, ten, ten extrém tam může výjist.
1: Jo. To znamená, já, já jsem moc rád za to, co zmiňuješ, jo. protože uh, na jedné straně, na jedné straně, to, to je přesně, jak to bylo, jo, ale, ale na druhé straně to byli kalvinisti, když je teda takhle nazveme, byli kalvinisti, kteří šli na misi. Takže proč dělat misi? Ježíš to, Ježíš to přikázal. Proč dělat misi? Protože Bůh nepředurčil pouze, koho zachrání, ale taky ten způsob, kterým zachrání, a to je, to je skrze hlásání evangelie, jak budou zývat toho, o kom neslyšeli, jak o němu slyší, nebudou li nikdo kázat, jak budou kázat, nebudou li vysláni, jak jsou krásné nohy těch, kteří těch, těch, přinášejí uh, Evangelium Ježíše Krista. To znamená, to je ten druhý důvod, proč dělat misi, a to to co, to, co jsi mi připomněl, když kdy jsi mluvil o těch hyper v je, že vlastně, když se podíváš do historie, tak, tak lidi, kteří jezdili na misi, lidi, kteří dělali misi do Číny a do těch nejtěžších, do těch nejtěžších jako oblastí po, celý, po celém světě, byli kalvinisti. Proč? Protože měli, měli to neskutečné přesvědčení, které vychází z božího slova, že Bůh je svrchovaný. Protože věděli... Že díky Boží svrchovanosti, ne kvůli ním, ne kvůli jejich výmluvnosti, ne kvůli tomu, jak jsou znešenýma, Pán Bůh naplní svá zaslíbení. Že, že nejenom, že je bude chránit, ale také, že si vykoupí lidi z každého národa, z každého kmenu a z každého jazyka. Jo? To znamená, ten pohled na tu boží svrchovanost, nejenom, že Bůh vládne celý Bůh vesmíru, ale ten pohled na boží svrchovanost i ve spasení, pro ně byl motorem, který je hnal k misii, že, že šli někam, kde evangelium ještě hlásáno nebylo a věděli, Nemusíme mít světla, nemusíme mít kouř, nemusíme mít laser, nemusíme zasínat, nemusíme hrát nějakou pormaňovou hudbu, nemusíme prostě dělat všechny tyhle nesmysly. My můžeme jenom kázat Boží slovo. A my víme, že je to Bůh, který je zachrání, a který je promění, a který je znovu zrodí. Ale my budeme kázat, činte pokání a věřte evangelům, protože je to jejich zodpovědnost. Ale my víme, že Pán Bůh se oslaví, takže kalvinisti byli vždycky ty, co nejvíce evangelizovali. My
0: že Bůh může zachránit. Přesně. Chci yeah. kdybyjí uh, uh, verž Veskucích 13, tam Pavel káže yeah. evangelium Antiochy. A je tam zajímavý, že pohani to slyší, yeah. přicházejí. Pavel tam káže všem, lidi poslouchají a ve 48 říká, když to pohane slyšeli, radovali se a oslavovali, oslavovali pánovo slovo a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Že Charles Spurgeon yeah. uh, říkal, kdyby všichni vyvolení měli žlutou čáru na zádech, šel by z a začal by zvedat trička. Abych zjistil, kdo je vyvolený, ale protože nemají, tak kážu evangelium kdo je předurčený k věčnému životu, přesně jak tenhle text říká. To nejsou slova kalvinistů, to jsou slova písma uvěří.
1: Jo, takže tenhle, já, já jsem moc rád, často jsem to zmínil, Skutky, skutky 1348. Uvěřili všichni, kteří byli předurčení. A to je, to je ta naděje, s kterou my evangelizujeme. Takže my jdeme, my jdeme na ulice, nebo v minulosti jsme chodili, chceme se k tomu vrátit, jdeme na ulice a, a, a chceme zvěstovat evangelium. A nebereme to jako, jako. Protože
0: věříme, že Bůh má v tomhle městě lidi.
1: Protože Přesně, protože Pán Bůh má v tomhle městě lidi. A nebereme to jako, jako že jsme zklamali, když deset lidí tě pošle do háje a nechce nic slyšet, protože ty jsi švěrný v tom, co máš dělat ty, a zbytek je na Pánu Bohu. Jo.
0: Další výzva pro mě, je pro lidi, co si myslí, že to je všechno na rozhodnutí lidí, jestli uvěří a že a Pán Bůh tak jako by doufá, že ten člověk uvěří, to musí být strašně velká zátěž pro tady tyhle lidi, protože nakonec. Je to pravděpodobně tvoje chyba, že ten člověk neuvěřil, Protože kdyby byl víc vymluvnej, kdyby měl tvůj argument větší váhu, kdyby jsi mu to řekl trochu líp, tak by možná se mohl rozhodnout, ale nakonec se to. Ty jsi selhal. Bůh ho nemohl zachránit, protože Honza nechtěl, tak. ale nechtěl, protože ty jsi možná selhal, že jsem to špatně řekl.
1: A možná to je důvod. Možná to je jeden z důvodů, proč dneska různé sbory dělají. Jako, jako, jako Žijou pragmatismem a dělají dělaj, dělaj, dělaj prostě věci, které jsou úplně zbytečné, protože se více spolehají na sebe a na svoji schopnost a na to, že nějakým způsobem toho hříšního člověka, který je mrtvý v jejich hříchu, jako by ovlivněj, ať už tou atmosférou, nebo tím, že nebudou kázat Boží slovo, ale budou, budou vyprávět nějaký příběh a budou dělat talky. Dneska, dneska se nepoužívá slovo kázání, dneska se nepoužívá slovo Boží, boží slovo, nepoužívá se slovo hřích, jo. Ně, někde lidi chtějí zpívat o hříchu a vedoucí zboru přijdou a řeknou, jo, ale musíme vypustit slovo hřích, protože by to někoho mohlo urazit, jo. To je to, když si člověk myslí: Já jsem strucet tvýho spasení. My, my to tady připravíme, my to naarančujeme, my to uděláme, my uděláme atmosféru a zajisté lidi budou spasení. My to nevidíme u Pána Ježíše, nevidíme to u apoštolů, nevidíme to nikde v Božím slově.
0: Pavel říká: Ty to vykaš Boží slovo vhod i nevhod. A se to bude všem líbit, nebo ať se to nikomu nebude líbit. Jo.
1: A samozřejmě, jako chceš být trpělivý, chceš být láskyplný, není to, není to, že za někým přijdeš, a prostě peklo, 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 peklo. To vůbec ne, jo. Um, Ale. ale... Ale, ale musí tam být to kázání, to, to pravdivé to kázání je, že
0: Věříme, Pavel, 1. Korinským 1, že Bůh se rozhodl, že zachrání skrze kázání nebo zvěstování mm -hmm. téhle bláznivé zprávy. Mm
1: -hmm. Přesně.
0: Po, pro židy pohoršení, pro řeky, že ty hledají hledaj moudrost, židé zázraky. Yeah. My kážeme Krista ukřižovaného. Yeah. A věříme, že Bůh skrze to zachrání. I když skrze tuhle bláznivou zprávu pro lidi v Šumperku, pro lidi v Kořimi, co bys řekl k té vytrvalosti? Tedy jestli jednou spasen, navždy spasen, tohle říkáme lidem, nevytvoří to chladný křesťany, nebo proč vůbec, jak ty slova, co máme v Bibli. zkoušejte svůj víru, nebo ještě se jste do krve nevzepřeli hříchu, mm -hmm. a tady tyhle věci.
1: Jo, hele to...
0: Nebo svatost, bez které neuvidíš Boha.
1: Mm -hmm. Takže když přijde na to jednou spasen, navždy spasen, tak... Um... Ono to jakoby zavání, nebo takhle, zdá se, zdá se že ten, to jádro, když někdo přijde a ptá se tuto otázku, tak já bych se musel ptát, jako, jako proč se to ptáš? A mně to přijde jako hodně na člověka zaměřený. Mně to přijde jako způsob toho, já jsem se rozhodl, já jsem něco udělal, takže já teď vytrvám do konce. Jo. A častokrát to v sobě nese takový, takovou tu příchuť, vlastně. takže jestli mě jako Ježíš zachránil, tak já teď můžu jít, můžu žít úplně hříšný život, můžu si dělat, co chci, protože prostě mám jízdenku do nebe a, a, a prostě můžu žít jak největší hříšník. Ale to, to jako není úplně to, co, co my myslíme tím jako vytrvalost svatých. Protože když přijde na vytrvalost svatých, tak, tak, tak to pramení z toho, že Bůh nás znovu zrodil. Je to Bůh, který proměnil naše srdce, je to, je to Bůh, který a nám, nám vzal srdce kamené a dal nám srdce masité. Je, je to Bůh, který na základě Jeremiáše 31. kapitoli, jsme, jsme v té nové smlouvě, kde, kde hmm. zapsal svůj zákon na naše srdce, kde, kde, kde nám dává ducha, Svatý, ducha svatého, který, který je v nás a my jsme, my jsme duchem svatým zapečetěni. To znamená, když přijde na znovu zrození, tak ty nemáš člověka, který dostal razítko do pasu a jeho přirozenost je nezměněná. Hmm. Ale ty máš úplně nový stvoření. Ty máš úplně nového člověka, který má novou mysl, který má nový srdce, který, má, který je pod novou nadlárou, který, který má Ducha Svatého. A, a, a ten zázrak je tak ohromný, že, 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 že je zde nové stvoření, jo? toto staré pominulo, a, a Bůh, Bůh tvoří všechno nové. A, a, a takovýto člověk, jako nebude žít způsobem, tak jo, Ježíš mi dala razítko, že můžu do nebe, a já zase utíkám zpátky do světa, protože miluju svět, protože skrze to znovu zrození skrze tu regeneraci, když jsme se narodili z hůry, jak říká pán Ježíš Vianovi ve třetí ve tří kapitole Nikodemovi, kdo se narodil z hůry, že tak, tak, tak máme úplně novou přirozenost. Jo. Takže v tomhletom, v tomhletom smyslu jednou spasen, navždy spasen, to není o tom, dostal jsem razítko a chci jít, dál si žít a chci. Ne, já miluji Krista, nenávidím vřích a chci utíkat za Kristem a boží slovo nám dává jako mnoho pasáží, který, který, který o tom mluví. Jo? To znamená, můžu tady některý z nich zmínit a pro referenci?
0: Já bych jenom, tomu ještě jenom řekl, že, že bych to otočil na hlavu. Jako, jestli věří, že, že si může být jednou spasen, ale ne navždy spasen, co za spasení si myslíš, že Kristus dává? Jestli můžeš být spasen, ale ne navždy spasen, to není spasení. To nemo... je možná, možná pomoc na tři roky. <laughs> Ale není to spasení. Nebo když... když no, mám tady pet, mám Arsí Sprawla. <laughs> tak.
1: Jsme vděční za Arsí Sproula. Jo v první, v první janově, v pátý kapitole 11. verši, to je v bledě modrém to, co ty jsi řekl, jo. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. To znamená, pán Bůh ti... My někdy přemýšlíme o tom věčném životě jako až umřu, tak dostanu věčný život. Ale věčný život začíná už na této zemi. A věčný život není jenom o délce života, ale je také o kvalitě života. Věčný život je o tom, že... A to je ten věčný život, že, že, že poznali tebe jediného a pravého Boha. Je to o tom, že jsme v Bohu, že jsme adoptováni do boží rodiny. Je to o tom, že jsme započetěni duchem svatým. Je to, je to, o, to o tom, že žijeme k boží slávě a samozřejmě je, je to na celou věčnost. Ale pokavať. Ty, jak jsi řekl, jo, za dva roky, za tři roky, za pět let přijdeš o své spasení. Tak pán Ježíš Kristus ti nedal věčný život. Ale Boží slovo nám znova, znova říká: Vy máte věčný život. Jo. Ten, který ve vás započal dobré dílo, ho dovede až do, až do konce.
0: A říká jsem si jest, že Pavel. Tak, jo, Pavel. A jedna možná věc, proč lidi uh, mluví o tom, že člověk může ztratit skutečný spasení, možná je to ten přehnaný intelektualismus, kdy křesťanství je jenom moje rozhodnutí. Je to... Není to, že Bůh skutečně mění moje srdce, ale je to změna myšlení, filozofie. Dívám se, tak ten Kristus mi trochu pomáhá změnit svět, ale uh, bibliští autoři apoštolové, tohle je třeba Efeským, že uh, v něm jste byli, když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetěni mm -hmm. zaslíbeným mm -hmm. Duchem Svatým, jenže závdavkem našeho dědictví až do vykoupení získaného vlastnictví, chvála jeho slávy. A to zapečetění, že zapečetil se dopis uh, a něčím, co šlo rozlomit a pojít, že my jsme zapečetěni Duchem Svatým. Přesně až k době vykoupení. Jsem si jistě, že ten, který vás začal dobré dílo, ho dokončí až do dne Ježíše Krista. A my říkáme, že skuteční svatí vyvolení jsou znovu zrozeni, jsou, nemají jenom změnu myšlení, ale jak říkal, že Jeremiáš, Ezekiel dostali nové srdce skutečně a jsou zapečetěni, Bůh v nich žije mm -hmm. a je to závdavek toho, co teprve přijde. Není to, Jasně. že Duch svatý není jo. jednou tam, když ho nechci, tak zase přijde, pak zase, když se rozhodnou, tak zase bude. Ne, tohle je, ať už ten náš růst je růstem, tak je to růstem díky tomu, že boh, duch, duch boží v nás žije a je pečetí a škedně vykoupení.
1: – A dvě věci k tomu, jo. to znamená závdavek, závdavek je pečeť. A ta, ta pečeť, co by taky nese smysl toho, že ten jediný, kdo je schopený zlomit, je někdo s vyšší autoritou, než ten, kdo tě zapečetil. Dobrá zpráva je, že ty ani já, ani nikdo na tomhle světě nemáme vyšší autoritu, než, než důsvatý, než, než Bůh Otec a Bůh Syn. A pokud on nás zapečetil, tak nikdo z nás nemáme, nemáme na to, abychom tu pečeť zlomili. To je jedna věc. A druhá věc, to je, proč ho Pavel, říká v Římanům, kdo nás odloučí od lásky Boží, jo, ani výšiny, ani hlubiny, a ani mocnosti nikdo. Jo. A lidi někdy přijdou a řeknou, jo, jako žádná moc nás odlučí, ale já se můžu odloučit. Jo. Nebo ty řekneš, jsme v ruce Kristově, a ruka Kristova je v ruce Boží. A, a nikdo nás z ruky Boží nevytrhne. Že? Protože to je to, co ten text říká a lidi řeknou ano, nikdo nás nevytrhne, ale já sám můžu vyskočit. A, a, a a a Rozhodnutí
0: nechtít Krista nemůže být produkt nového srdce.
1: se jsi znovu zrozený, přesně. Přesně tak.
0: Protože ty říkáš, že vlastně aby se něco stalo, nechtit Krista, tak najednou to všechno zpátky změní. ale kdy přišlo to rozhodnutí nechtít Krista, to muselo přijít za tím, co srdce měl nový srdce, že? v té, jich, v té filozofii, a pak teda se teda zpátky změnilo. – aby, je...
1: aby si přišel o spasení, tak bys musel být odpečetěn, musel bys být odadoptován, tvé hříchy by ti musely být připsány zpátky, Kristova krev by musela být smyta, uh... A, a kdo ví, co ještě dalšího. To znamená, to je ta pečeť. A druhá věc, ty jsi tam zmiňoval ten závravek, který v sobě nese tu myšlenku v tom listu FSK, že to je to vlastně. To To ho zmiňuje. Jo. A... <laughs> Bůh skrze poštol. <laughs> a ten ten a... v sobě nese myšlenku toho, když když Dáváš, jak jsem mu říkal, zástupní prsten někomu, že? To znamená, přijdeš za nějakou slečnou, zbožnou přesťankou, tady je prstínek, chtěl nechtěl bych se tě vzít. Tady je můj slib, tady je můj slib, že se vrátím, tady je můj slib, že, že se jednohodne dne A to je to, co pán, pán Ježíš dělá skrze Ducha Svatého. On je nám dán jednak jako pečet, že jsme zapečetěni, že jo, ještě bychom museli být od, od, od křtění z Krista, že jo? Protože znovu zrození jsme ve křtění do Krista, tak bychom museli být odkřtěni. Ale pán Ježíš nám dává Ducha Svatého, který je tím. Zásnumným prstenem, který je slibem, že jednou přijde svarba. Takže, takže tam máš tyhle ty velice dvě silný uh, věci, které ukazují na to, ne, jsme, jsme zajištěni, jsme zapečeteni, jsme, jsme uchováni v samotným Pánu Bohu. A chválím, že je pánu Bohu jazyk.
0: Jak, 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 jak jsme mluvili předtím, tohle není jazyk něco, co se stane v budoucnu, že až teda umřeme, tak jsme vykoupení, nebo mm -hmm. až, teda, až teda umřeme, tak jsme zapečeteni. On to říká, už teďka se to děje, že Koloským, koloským jedna. On nás vysvobodil, ne vysvobodí, vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl království na své lásky, v němž máme, ne můžeme mít, ne budeme mít, v němž máme vykoupení odpuštění hříchu. Mm -hmm. To už proběhlo. Jo. My jsme přeneseni zpátky, pochodujeme zpátky my. On nás tam teda přenesl, ale my to zvládeme vlastně zpátky, když budeme chtít, že on, nás, on už něco udělal. Objektivně něco udělal, ne udělá, ne může udělat, když budeme chtít zítra. Ale
1: tady Židům říká, že ta jeho oběť byla dokonalá, byla jednou provždy, naše hříchy jsou smazány a my jsme již nyní znovu zrozeni. A teďkon, my, my k tomu nemůžeme nic přidat. Lisefeskem 2. kapitola říká, že my jsme spasení k dobrým skutkům, které pán Bůh připravil. To znamená, my jako křesťané děláme dobré skutky, ale děláme je na základě spasení, ne pro spasení. A jak já bych řekl, tak jo, já jsem zachráněný, ale teďkon vlastně se teda ukáže, jestli to ještě ztratím nebo to nestratím tak já jsem strujcem svýho spasení. A John MacArthur říká, Hele, jestli, jestli můžeme přijít na... kdybychom mohli přijít do naše spasení, tak já bych o něj přišel a my všichni bychom o něj přišli, protože ty víš, kolikrát za den zřešíš ty, já vím, kolikrát za den zřeším já. A, a, a co potom, jo? Ale díky Pánu Bohu spasení v tomto smyslu není závislé na nás, je závislé na dokonalém životě Krista, na dokonalé zástupné oběti Pána Ježíše Krista, na jeho vzkříšení, na jeho nebevzetí. A... A to je, z čeho se můžeme radovat. To je, to je v čem máme naději pro každý den. Um, a samozřejmě, protože jsme v boží rodině, tak, tak chceme jít za Kristem, chceme, chceme být poslušnými pánu, pánu Bohu. A, a boží slovo nám říká, jo, že je, je, je víra, která je spásná, říká Jakub, která bude vidět na skutcích. A je víra, která jenom něco říká a ta se také projeví skutkama. Jo. To, znamená, to znamená, lidi, kteří jsou znovu zrození. Uh, budou oslavovat Pána Boha, půjdou za Pánem Bohem. Jo? Někdy to bude trošku vlažný, někdy to bude trošku horlivější, někdy, někdy budou v nějakém hříchu, ale, ale budou činit pokání, budou se navracet a, a půjdou, půjdou a budou růst v Kristu. Uh -huh. takže, takže to je. A to je jedinečná, jedinečná naděje. Máme život věčný, uh, tady v 1 Tesalonským 5:23, Sám Bůh pokoje. Keš vás celé po světě, celého vašeho ducha i duši, i tělo, keš zachová bez až příchodu našeho páne Ježíše Krista. A když člověk, by si řekl, je jí ráno, tak, tak snad, snad nás zachová. jo. Ale 24. verš, věrný je ten, kdo vás povolává, on to také učiní, jo. A samozřejmě tím, že mám novou mysl a nové srdce, tak mě to nevede k tomu, je tak duch řešit, protože miluju svět. Ne, já jsem zemřel světu, já jsem zemřel těmhle, těm starým věcem, díky, díky Boží milosti, a, a nyní jdu za Kristem. Mm -hmm.
0: Požehnaný Bůh a otec našeho pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději, Všimně si to je pasivní role, kterou hráme my, že? O Ježíše Jižíše Krista z mrtvých, dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému, nevadnoucímu, mm -hmm. uchovanému v nebesích. Pro koho? Pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze výruk záchraně, která je připravena a byla zjevena v posledním čase.
1: Jo. Hele, můžu, můžu jeden, jed, jednu jednou se mě napadnout. Možná se lidi zeptá, jako. Proč, proč na tom tolik jako bazírujete, proč, proč se v tom tolik jako nípete, jo? proč je to pro vás důležitý, jak, jak to změní můj život, jo? tyhle ty věci. Uh, nebo to je minimálně jako věc, kterou, kterou třeba lidi, lidi se ptají uh, u nás. Uh. A já bych řekl, ten, ten důvod, proč všechny tyhle ty věci jsou důležitý, je, protože vlastně uh, my, my chceme znát Pána Boha co nejlepším možným způsobem. Pán boh nám dal 66 knih starého a Nového zákona, zjevil nám svoji vůli, zjevil nám svůj charakter, ukazuje nám, jak, jak, jak pracuje pro svoji slávu. A, a my jako čím, čím více rozumíme, čím, čím pravdivěji rozumíme tomu, kým Bůh je, čím pravdivěji rozumíme Evangelu, čím pravdivěji, pravdivěji rozumíme jeho milosti a naší hříšnosti a to, co Pán Bůh pro nás vykonal, tak tím více ho můžeme v duchu a v pravdě oslavovat. Jo? To znamená, tyhle ty věci jsou důležité, protože nám... Velice, velice, jako co nejlepším možným způsobem ukazují boží, boží svatost, boží svrchovanost, boží nádheru, ukazují nám, kde, kde jsme byli, bez Pána Ježíše Krista staví nás do té naší správné pozice a, a když těm věcem rozumíme co nejpravdivěji, potom Pánu Bohu je přinášená největší chvála, jo, protože rozumíme tomu, ty jo, my, my budeme kázat, čiňte pokání, my budeme kázat a kážeme, věřte Evangeliu, je to vaše zodpovědnost, ale na druhé straně se radujeme v tom, že, že, že je to pán Bůh, který, který působí, je to pán Bůh, který, který obdarovává a to přináší pánu Bohu největší, největší slávu. Proto je to důležité. A ten druhý důvod, proč je to důležité, je, protože všichni jsme teologama. Všichni jsme teologama. Teologie, ně, ně, někteří lidé řeknou, jo, mě teologie nezajímá, jo, teologie není důležitá. Teologie znamená nauka o Bohu. Jo. Jak, jak někoho, jak nějakého křesťana nemůže znamenat nauka o Bohu? Je, je jako kdybych byl v manželství a řekl: Prostě mě nezajímá nic ohledně mé manželky. Jo. Jsem v manželství. Vím, že jsme manželé a, a, a nechci vědět, kdo ona je, nechci vědět, co pro mě udělala, nechci vědět, co ji dělá radost, rozmýšlím, jako co, co bys tu byl za manžela. Takže i v té teologii, v, té, v tom, čemu věříme o Pánu Bohu, chceme, chceme být precizními, důslednými, ne proto, aby jsme si jako, budovali nějaký naše hmm. teologický ego, ale proto, aby Pán Bůh byl nejvíce oslaven a proto, aby jeho slovo bylo pravdivě kázáno.
0: – Ako pravdové radosti bude vést pravda. Že mm -hmm. Nejenom náš a, filozofický, pseudo-humanistický názor, jak jsme na to přišli a z toho křesťanství jsme udělali přijatelný a, náboženství nebo filozofii pro ostatní a pak se divíme, že nám to nefunguje a proč a, náš modlitební nebo duchovní život stojí zaprt ale k opravdové radosti. My to tak hrotíme, protože to toho máme radost. Když čteme yeah, tady tyhle verše yeah. o tom, že Bůh tohle dělá, že Bůh vás plodil k živé naději a, ten, a pak a, a že jo, skrze boží moc k tomu dni, to další. To, to další slovo, co Petr používá v první Petrově, proto jásáte, i když jste na krátko zkoušení. Yeah. I když prožíváte všechno tohle peklo na zemi, v vozovkách, tohle trápení, kterým procházíte, jásáte, protože víte, co Bůh už skutečně udělal. Ne hypoteticky, ne, možná, ne když to rozmyslíte zítra, ale skutečně Zase. udělal, co skutečně dělá a jak to skutečně dovede do konce. Proto jásáte. Jestli, jestli tohle Bůh neudělal, jestli tohle všechno jenom hypotéza, jestli to je možná a zítra to můžete ztratit, proč byste jásali? Yeah. Ne, proto jásáte. My věříme, že, ta, že když. Poznáme, co Bůh dělá, jak to dělá, proč to dělá a jak to všechno skončí, tak to povede k opravdové radosti. Co se týče té misi? A nakonec ta naše praxe, že jo, my zvěstujeme, proto zvěstujeme, protože věříme, že Bůh může zachránit. My máme, když někdo stává součástí kostela jinak domácí, říkáme, tak máme pár identit, ke kterým se hlásí společně. A jedno, jedno naše identita je, máme, jsme studenti, chceme mm, to hrotit mm. z Biblí, ale další naše identita je, říkáme, jsme misionáři. A máme to, já to mám napsaný. to čteme lidem, a oni to slibují, že to v tom touží žít, a v tom touží růst. A my říkáme, rozumíš tomu, že jeden z hlavních důvodů, ne ten hlavní, ale jeden z hlavních důvodů, proč jsme tady a poslání, které pro nás Bůh má, je svědčit lidem o záchraně, která je v Ježíši a marnosti života bez něho. S nadějí, že Bůh skrze tohle svědectví může zachránit, koho chce. Jo. To je naše naděje. My svědčíme, protože Bůh může zachránit. Je to není na naší chytrosti, na naší výřečnosti, že Bůh může použít naši chytrost a výřečnost. Ale často já jsem byl tak strašně chytrý a výřečný s lidmi, a pak ty lidi uvěřili úplně skrze jako blbost. Že jo? To je vlastně, Bůh může zachránit skr, co chce, ale nám říká, my to děláme, protože Bůh říká, že to máme dělat, děláme to co nejsvědomitěji, nejsvědomitěji jak můžeme, ale s nadějí, že nakonec Bůh zachrání, koho chce. Takže v kuřemi je tahle, tahle hodnota kalvinismu, dá se říct, že ten kalvinismus, Uh, je zaměření, Bůh je absolutně svrchovaný, a zároveň Bůh je neskutečně milosrdný s lidmi, může zachránit koho chce A ty, který zachrání, ty taky udrží. Mm -hmm. uh, ty, které povolá, povolá taky nakonec ospravedlní a přivede je ke slávě. Tak. Uh, jsou nějaký další místa v České republice, kde uh, to veřejně, uh, kde by jim nevadilo, že je zmíníme, kde tady tohle, tohle jo. se děje?
1: Uh, Vašku.
0: – A neměla reformace, co se týká konferenci nedávno? Ne – měli, měli,
1: měli, měli konferenci. To znamená, já, já řeknu, když tak mi připomíněj, na co se stalo zmínit ty další sbory. Ale jedna věc, která mě tady napadá, jo, je, že uh, v kuřinském sboru my jako nemáme na dveřích kalvinisti. My nemáme na dveřích uh, tulipán a, a prostě tady jsou naše, naše věci. Jo. Uh, my 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 se snažíme vykládat písmo verš po verši, kapitolu po kapitole, tak, aby každý rozuměl kontextu, aby každý rozuměl toku myšlenek, aby když prochází Římany, si mohl s čistým svědomím projít Římany 8 a 9, nemusel si je přeskakovat, protože ti to nesedí do tvýho systému. Jo? A, ale aby každý člověk, tak jak každý Slovo Boží, si mohl ověřovat, aha, vidím, 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 dává to smysl, navazujete na sebe. A je zajímavý, víš, třeba jednou, jednou, jednou se mi stalo, že někdo k nám chodil půl roku, byl dospělý chlap, měl rodinu, Chodil k nám půl roku a my nepoužíváme slova jako kalvinismus nebo, nebo prostě omezení smíření a věci, ale učíme učíme to, co písmo učí. A častokrát, jo, kázání mě pozbudilo. Tyjo, bylo dobrý, tady jsem byl usvědčen, jo. A pak se někde dozvěděl, že jsme kalvinisti. Tak po půl roce přišel, potom co chodil skoro každou neděli k nám v a říká, vy jste kalvinisti? Říkám, jo. A on říká, takže vy věříte této říkám, jo, já už tam nebudu chodit. <laughs> a říkám, víš, jako tady, tady v českých, českých kruzích se háže jako hodně špíny na kalvinisty. Myslím si, že je dobrý pro lidi, aby si jako zjistili, co ty zbory učejí. Dnes, dneska každý zbor má, má kázání na internetu. Můžeš navštívit ty zbory, můžeš si je poslechnout. Protože z nějakého důvodu prostě je házeno spousta jako hyperkalvinisti a neokalvinisti, a tady ty kalvinistí a támhle ty kalvinisti. Podle mého kalvinismus je nejlepším, nej, nejpravdivějším, nejvíc Boha vyvyšujícím. A pohledem na to, na to, co učí písmo. Jo. Mhm. A teďko, no. a jenom vsuvka, vsuvka. Mhm. Na
0: mě je jedno, že se, že se to jmenuje kalvinismus. Že? Tohle není o člověku, tohle není Janásledu Pavla, ty následuješ tady tohle člověka. My nesouhlasíme oba dva, ty jsi baptista, že ro, ro, a možná pořád srdci. <laughs> pořád v círce, ano. <laughs> Kalvin by absolutně nebyl, že prostě <laughs> chtěl nemluvňat a všechny To Je hodně věcí, my neuctíváme žádného člověka, že hodně věcí, se kterými bychom nesouhlasili, co Jan Kalvin učil. Zároveň to byl jeden z našich talů, co kdy to je myslím jako úplně, i když nejste kalvinisti, tak to nemůžete popřít, se mi zdá. Uh, jestli o něm trochu víte, a nejenom nějaký, že jste někde četli nějaký blok, jak někoho upálil. Takže tak. uh, tohle není o člověku. Ten kalvinismus se, se používá jako popis nějakého jednoduchého prostě systému a naukách o tom, jak člověk uh, je spasený. Proto použijeme to slovo, ne? Protože tak strašně prostě mluvím toho člověka, souhlasím se všem, co řekne, a máme prostě Uh, že jo, prostě uctíváme člověka, ale je to popis toho systému, který nějakým způsobem, jak říkáš, je podle nás nejlepší způsob, jak se dívat na spásu člověka.
1: Tak a není ani něčím novým, není něčím, s čím přišel prostě Kalvín. My bychom řekli, že je to, je to něco, co učil pán, Ježíš, co učili a poštolové. ale i v církevní historii lidi se vždycky odkláněli k tomu, Snížit Boha a vyvýšit člověka. Boha ráme níž a člověk si zaslouží spasení a člověk tady to tam A to je to, co se děje i dneska v dnešní církvi, že. Uh, to, 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 je, to, je, to je součást ar arminianismu, jo, kde, kde prostě člověk má to finální člo slovo. Člověk se rozhoduje. Na člověku záleží. Člověk může vyskočit z boží ruky. A, a, a jsme zpátky tam, za co bojovali reformátoři, jsme zpátky tam, za co, za co bojovala raná církev. Bůh je svrchovaný. Ne ve všem, kromě spasení člověka, ale ve všem. A chvála Bohu za to. A když přijde na ty, na ty zbory, na které jste se ptali, jo, tak já bych asi jako rozdělil, musel bych rozdělit jako reformovaná, a kalvinisti. Jo? Protože uh, braterská jednota baptistů, já jsem, já jsem tam vyrůstal, jsem za braterskou jednotu baptistů věčnej. A máme, tam, máme tam přátelé, uh, kazatele lidi, chvála Pánu Bohu za to, co se, co se děje na, na různých místech. Uh, ty seš CBčka uh, a další církve, další denominace by byly v tom reformovaném proudu. Jo? To znamená uh, ty ty solas. Jo? Uh, jedině písmo, jedině Kristus, jedině skrze, skrze víru. Uh, takže takže jakoby v tomhle smyslu máš máš římský katolicismus a pak máš jako reformovaný proud. Uh -huh. Žel prostě i v tom reformovaném proudu je, je, je mnoho neřestí a mnoho mnoho prostě jakoby od liberalismu po grobi jako co, jo.
0: se hlásí k reformovaným dokumentům, vysměrské vyznání víry například. Jo. Že, um, pořád to bere jako svůj kořen, naše první jméno byla svobodná církev reformovaná. Hmm. Uh, Což neznamená, že nutně všichni kazatelé, ani většina, jakoby se drží jasně toho učení, ale jakoby v rámci té reformace těch solas, že to je prostě písmo, víra, milost a Kristus a boží sláva, v tomhle smyslu jakoby, si myslím, že tam pořád do nějaké míry je.
1: Jo, no. to znamená, uh, uh, já bych, já bych jako neřekl, neřekl lidem jenom, jako, hele, tady nějaká denominace, která je jako reformovaná, hmm. Protože i v té denominaci dostaneš věci, které prostě nejsou, nejsou jako v tomhle tom smyslu jako reformovaní nebo, nebo reformační, ale, ale budou, budou liberální nebo tak. Ale když přijde, to znamená, tady tady co já bych jako udělal. Lidi třeba někdy píšou a říkají, bydlím tady, je nějaký sbor, který můžete doporučit. Jo. Takže já vždycky jdu ke sborům v první řadě. Který mají stejný pohled na písmo, který mají stejný pohled na evangelium, který mají stejný pohled na, na lidskou zkaženost, na boží svatost, na boží svrchovanost, na, 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 na všechny tyhle ty věci. Ne kvůli tomu, že jsme kamarádi, ne kvůli tomu, že prostě, já nevím, však mě pozve na Bobě, tak mu tam jako pošlu do zboru, ale protože na písmu záleží, protože na boží slávě záleží, protože, protože lidi potřebují duchovně najíst, nepotřebují, aby někdo tam dával jeden vtip za druhým, nepotřebují slyšet o, o nějakých hloupostech, ale potřebují prostě hutný pokrm a potřebují správný pohled na Pána Boha. A proto jsou zbory, kam já bych je poslal. Jo. To znamená, když je to kolem Šumperku, Kostelinak. Když je to, když je to uh, Praha, tak tam je, tam je kladno. Jo. V biblické společenství křesťanů kladno. A bratři Markus Deny a Dan Daniel a V Liberci bratr Karásek. Jo. Men, menší zbor, ale věrný bratr. A, a rozumíš, ne, ne, ne ve všech věcech jako se shodneme s těma má, ale milujeme Krista, máme stejný pohled na písmo, stejně vykládáme písmo, míněno jakoby ten, 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 ten princip. Stejný, stejný pohled a na, na doktríny milosti. A když by to byl Jablonec, tam jsou evangelikální Baptisté, Jablonec, a Lovosice, a křesťané lovosice, Kroměříž, Ostrava, Křesťané Ostrava, a Ústí nad Labem, tam, tam je bratr Suchý a, a, a bratr Pavel Borovanský. Takže, takže to, to jsou minimálně sbory, jako o kterých jako já vím, který, který bych doporučil lidem, jestli jste v tomto městě, jestli, jestli vám to trvá hodinu, hodinu a půl. Jo, někdy lidi dojíždí dvě hodiny do zboru, protože chtějí být ve zdravém zboru. A byl to Archie s který říkal, jako, můžeš si buď zbor vybrat podle toho, že ho máš za rohem, anebo podle toho, že se snaží oslavit Pána Boha skrze to, že věrně káže Boží slovo. Jo. A, a, a tam stojí za to jet někam třeba i dvě hodiny. Jo. Takže, takže tohle by byly zbory, o kterých já vím, kam, kam bych lidi směřoval, za který jsem velice vděčnej. Um, snad, jsem, snad jsem jako na ně, jo, ještě, ještě Farníkovi vlastně v Praze, reformovaná, reformovaná církev uh, jsem Modřany v Praze, bratr Jerry Farník. Um, takže i, kdy, i když jsou třeba nějaké body, eschatologie, křes dětí nebo něco, v čem se jakoby neschodneme, tak, tak v těch doktrinách milosti, pohledu na písmo, boží svarchovanosti autority božího slova uh, jsme, jsme jako jednotníma. A teď no, nemáš sbor, no, prostě lidi nemají auto, lidi, lidi nemají peníze na to někam dojíždět. Jo. No tak, tak se mi snažíš najít nějaký sbor, který je aspoň v tom reformovaném proudu, jestli je to CB, jestli jsou to baptisti, uh, ale, ale ne kvůli tomu, že jsou jako z té denominace. Ale, ale, ale kvůli tomu jako co učej, protože i v té denominaci dostaneš prostě široký záběr, takže, takže se člověk seznámí s tím jako co učej a, a pak jim doporučíš nějaký zbor, protože je strašně důležitý, a, aby, nebo ne strašně důležitý, to je jako bez kompromisu. Jo? Pokud jsi znovu zrozeným křesťanem, potom musíš být součástí místního sboru. A pokud nemáš zbor, který by byl úplně jako věrný ve všem, v těch doktrinách milosti, tak, tak být ve sboru aspoň, který miluje Krista, který třeba je víc arminiánskej než, než kalvinistický, ale kde jsem ve společenství, kde jsem pod autoritou božího slova, kde jsem vykazatelný, kde je o mě pečováno, kde mohu sloužit. Jo. Takže, takže pak, pak doporučuješ sbory z různých denominací, protože pro lidi je důležité, aby tam byli, ale ne jako paušálně, jo, protože zase, zase nechceš lidi poslat někam, kde, kde se holduje liberalismu a kde, kde lidi budou jenom dál, dál hladový. Jo. No.
0: Jaká je naděje pro nás? O, konzervativní křesťanství o, není velký v Česku, že bude více víc liberálního. O, vidíš nějakou naději v budoucnost pro v Česku?
1: Hele, to tam, máš to tamhle na okně. Nevím, to bude na video, ale. Pohodě. V Matoušovi 16. kapitolu 18. verši to bylo to téma biblické konference, v Kroměčiči určitě si puste kázání biblická konference. V kroměříži, výborné kázání. Ta naděje pro církev v Čechách a na celém světě je, že pán Ježíš zaslíbil, že vybuduje svůj církev. On je hlavou, on je kamenem, na kterém církev stojí, on je, on je on je pastýřem, on je šéfem, on je králem, on je svrchovaným vládcem. A ať, už je to, ať už je to Česko, ať už je to Čína, ať už je to prostě kdo ví co, pán Ježíš vládne svůj církvi, zachová svůj církev, buduje svůj církev, posilňuje svůj církev. A, ale. Na druhé straně, to neznamená, že ty a já, a lidi u nás ve zborech a křesťany v Čechách si dají nohy na stůl, ruce za hlavu a nebudou nic dělat, jo. Protože Boží slovo nás vybízí, jo. A já bych řekl nejenom, nejenom starší sboru, ale všechny křesťany, i když ten příkaz je hlavně od Pavla Timoteovi, um, aby, aby rozděloval správně slovo pravdy, že? A to není dobrý jenom pro starší. To je dobrý pro mámy s dětma, když rozdělují slovo pravdy. Jo? To je dobrý pro biblický poradenství, je to dobrý pro lidi ve sboru, když se někde setkají a někdo prochází nějakou těžkostí a oni správně rozdělují slovo pravdy, což znamená, jdeme do toho textu a hledáme tu myšlenku, kterou, kterou do ní Bůh vložil skrze gramatiku, skrze historický kontext, skrze kontext v tom, v tom, v tom slovu. Jo? A Pavel, Pavel říká Timoteovi: uh, Usilují horlivě o to, aby si se jednoho dne postavil před Boha jako, jako osvědčený služebník, který správně rozděluje slovo pravdy. Takže ta naděje je v tom, že my, jako křesťaní, nebudeme naslouchat světu, nebudeme následovat světský strategie, marketingové strategie, leadership summity, veloukýky, Rika Vorena, Hilsongy a, a, a všechny tyhle ty cestní věci. Ale, ale půjdeme k tomu, co říká písmo. Budeme kázat tak, jako kázal Kristus. Budeme kázat tak, jako kázali Apoštolové. A budeme se spolehat. Vsadíme, vsadíme všechno, co máme, na moc Ducha Svatého, na moc Jeho slova. Budeme blázni v tomhle světě, kteří mají tu starou zprávu o Ježíši Kristu, starou zprávu o Říchu, starou zprávu o, o Boží svatosti. S, s, a, a budeme to kázat. Protože v tom je Boží moc. V tom je Boží moc. Moc Boží je ve zvěstě Evangelia a v tom je ta naděje. A, a, a poslední věc, a víš co, je, je, je pro mě ohromným pozbuzením vidět, vidět mladí lidi, ale, ale některý, některý je starší, ale, ale hlavně jakoby další generaci, který to není jedno. Další generaci, která není spokojená jenom s tím, že něco jako slyší v neděli, ale jde do písma a zkoumá to, co slyšela. A, a sami za sebe prostě toužejí potom být sicení Božím slovem, správně vykládat Boží slovo, správně učeníkovat, správně evangelizovat, tak, aby Bůh byl co nejvíce oslaven. A, a vkládají svoji naději, ne v nějaké své manýry, ale, ale, ale v, to, co, v, to, co, v to, co dělá Boží slovo. Boží slovo zasevají a modlí se, aby Pán Bůh dal vzrůst. A to znamená, naděje je v tom, co dělá Pán Bůh. A, a pokud s Boží milostí budeme věrnými a budeme věrně dělat to, co Boží slovo chce, abychom dělali. Tak, 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 tak to je to nejnadějnější pro, pro Česko.
0: Já pro myslím, že se nemusíme stydět, že Biblia říká, že církev není jen sloup a opora uhum. alternativního názoru. Že jo? <laughs> církev je sloup a opora pravdy, kde se káže boží slovo. A jak říká ten text, říká Pavel Timotovi, toto připomínej, a horlivě usiluje, aby se zpředbal postavil jako člověk osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět a který správně rozděluje slovo pravdy, který správně vyučuje. Mm -hmm. A pak je ten, on mu říká trochu dál, v verši 22, to je druhá 22, 222, kde je taková ta tuha potom být, jak říká, křesťan by měl být součástí lokálního společenství. Mm -hmm. Tam je, a utíkej před mladickými žádostmi usiluje o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. No. Tohle ten tohle cíl.
1: Takže, takže a to je, to je další součástí naděje. že pán Bůh má věrný zbory. A já nechci říct, že ty zbory, které jsem vyminoval, jsou, jsou ty jediný věrný tady, tady v Čechách, ale, ale z mého pohledu nejvěrněji kážou boží slovo. Jo? A nejvěrněji se drží toho, co, co boží slovo učí, neznamená to, že bych, že bych lidem nedoporučil nějaký, nějaký jiný zbor, ale... Ale když ale... Ale si řeknu, jak tohle můžeš říct,
0: prostě, že oni nejvěrněji kážou, že je něco lepšího než horšího, každý má prostě svou perspektivu, každý má ten svůj výklad. Jestli věříš Bibli, tak jsme zrovna četli, nemusíš se sedět a správně rozděluješ to slovo. Je způsob a možnost ho rozdělovat správně a špatně a to povolání, co Bible pro nás má, aby jsme to dělali dobře. Což přesně, znamená, že to přesně. někdo dělá líp a někdo hůř. Yep. Není to jenom perspektiva, není to jenom názor, není to jenom možnost, není to jenom výklad a jde to správně rozdělovat a jde to špatně rozdělovat. Že? Přesně. Ne. A není arrogantní, není namyšlený říct, mě se zdá, podle mýho svědomí. Že prostě, podle mého svědomí, tohle je správný výklad, nebo tohle je svědomí výklad, kde se nestydím za ten text, co říká, nebo že to někoho urazí nebo neurazí, nebo že nebude souhlasit, ale pro mě je důležitější. Uražený vždycky bude někdo. Že jo? Člověk nebo Bůh. A my si máme dávat pozor, aby to byl... Že si, že to, že, aby to nebyl Bůh. Že jo? Radši člověk, než Bůh.
1: Jo. A víš co, pán, pán Bůh je stvořitelem jazyka. Pán Bůh promluvil, pán Bůh nekoktá, pán Bůh mluví jasně. Uh, ano, některé věci v písmu jsou hůř pochopitelné, jak říká Petr Pavlovi, ale to, že jsou hůř pochopitelný, neznamená, že nejsou nepochopitelný, jenom prostě si musíš vyhrnout rukávy a, a možná víc studovat a studovat kontext a studovat tyhle ty věci. Ale z boží milosti, my můžeme vědět na základě jazyka, na základě gramatiky, na základě historického kontextu, co pán Bůh řekl. A, a, a za to se jako nemusíme stydět. Jo? A v tyhle postmoderní, nebo já nevím, nějaké post, 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 postmoderní době uh, už, to, už to moc nefrčí, ale vem si jo, my máme doma šest dětí, jo. Vem si, vem si že že Laura manželka, napíše nějaký vzkaz dětem, hele, jedu pryč, budu celý den, celý den, den pryč, budete doma s státou. tady je, co chci, abyste udělali, jo, jo tady jsou nějaké úkoly. A přijde jeden, řekne, no, asi myslím, že to. přijde druhý, ne, 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 myslím si, že to znamená úplně něco, přijde, přijde třetí, řekne, ne, ne, ne jo, jako... a všichni si zatleskáme, jo, my jsme tak krásně jako tolerantní. Ale jako ten člověk, a už je to táta nebo máma, něco napsali, něco tím mysleli a... A tady je, co, co tím mysleli, prostě, jo, na základě ty gramatiky, na základě toho kontextu, tady je, co tím mysleli. A na vás je to teď splnit. Jo. A, a když ty řekneš, ne, tady je to, co je myšleno, tak nejsiš arogantní. nutně, nejsiš nutně arrogantní, asi to můžeš říct jako nějakou Ale, ale jako neříkáš to kvůli tomu, že jsi arrogantní, ale říkáš, tady jaká je ta pravda. Pán Bůh promluvil. A, a Pán Bůh nás povolá k k tomu, abychom správně vykládali, co, co on řekl.
0: Ono se dělá, on se dělá teďka často hodnota z toho nevědět, že jo. To, že nevědět znamená, že jsem pokorný. To, že nemám názor, jestli Bůh něco řekl, jestli něco napsaný, tak hodnota, nebo říct já nevím, nejde tomu rozumět, mm -hmm. je ve skutečnosti větší arogance než poslušnost. Jo. Jo. A lidi to často matou, protože se z toho stala hodnota, stala se z toho taková póza, já nevím znamená, já jsem ten pokorný. A většinou tyhle lidi, my často nemusíme vidět, že hodně z nás nemá zopozeny všechny otázky, prostě nemáme nastavenou všechno církevní historii, Nejme prostě přesně výklad tady tohle verše, včetně nás dvou, prostě až jsou, jsou věci, na které chceme ještě studovat a chceme si prostě ještě prohloubit. Jenom nevím, ještě, ještě může být v pohodě, ale co se, jak se to překlenulo, už není jenom nevím, ale já nevím a ty to taky nemůžeš vidět. <laughs> jo, to, je to, to, je, to je prostě krok dál, kde to je ta arrogantnost, protože ty vlastně říkáš, že, že víš, co to znamená. A myslíš tím, že to nejde tomu porozumět? Jo. Nejenom, že já tomu nerozumím, ale ty tomu taky nemůžeš rozumět. To je jo. ten krok dál a je to větší arogance uh, ve skutečnosti, protože říká, že nikdo tomu nemůže rozumět. A jestli ty říkáš, že tomu rozumíš, tak ty jsi ten arrogantní. Je ve skutečnosti větší krok arogance, než říct, mně se zdá, že tenhle text učí, že prostě Bůh je svrchovaný a, a víra je dar. A ať už tomu rozumím nebo ne, tomuhle budu věřit, protože věřím víc Božímu slovu než uh, nějaké svoji vlastní představy, jak by to mělo být. Uh, Není arogance, je snaha být pod tím textem, ne nad tím textem. Že Přesně tak. Já nejsem nejvyšší pro... autorita, ten text je.
1: Tak, Tak. protože je to Boží slovo, které je pneuté vydechnutý Bohem.
0: Tak jo, tak s tím skončíme?
1: Ty seš, ty seš tady
0: <laughs> domácí. <laughs> tak jo, tak já bych s tím skončil, to je dobrá nota. Tak díky moc, že jsi přijel.
1: Děkuji moc za pozvání. Tak jo. Ať vám pámu žena. Vám taky. Ahoj.
0: Tak, čau.